0: 2021 foi o ano dos streams, né? Em que praticamente chegaram todos que estão no mercado chegaram ao Brasil oficialmente, e nós pudemos finalmente escolher o que assinar. Vocês assinam quais? Todos? Putz, isso é uma pancada, hein? O meu é todos menos a Apple. Mentira,
1: você vai falar que você tem Paramount Plus. Na verdade, o Paramount também não. Ah tá.
2: Já ia, já ia te ofender aqui, Bruno. Você ia falar que meteu dinheiro no Paramount Plus. Bruno, você, você
3: aceita, o, assina o Mubi? Não, esses aí do obscuro Aê, não, né, é, mano? é todos, pô, né? é mas todos. Mas o Mubi é excelente. É bom, excelente de filmes antigos, é excelente. É um, é um stream
0: de filmes de arte, né? Tem duas mas gente então que não você, gosta você dessa... Então você assina o Art, aquele lá, o canal Arte 1, lá. Não, não, mas o, o Mubi, ele é, ele é tipo... Essa, essa vibe, entra um filme por dia no Mubi. É tipo a
3: Criterion, só que de stream. Exatamente. É só uns filmes artísticos maravilhosos. Eu gostaria de assinar também, porque muitas vezes eu vou lá no Just Watch, aquela parada pra você ver onde tem, e vários que eu quero ver se tem só no é mundo. É que as
0: pessoas conhecem o Just Watch, hein, cara? É um serviço que ah, não conhecem. Pô. Pô?
2: Um monte de gente indica por aí, é. E o Lock, Quem tem Loki? Esse nem
3: existe. Né? também. Mas também existe. Tem um filme o artigo, aplicativo bom.
2: dele pipoca lá na TV direto. Mas no é porque.
0: É, é muito, né? É. É muito aleatório esse bicho. Esse
2: é igual o Netmovies, mano Esse look aí É, vem em algumas TV ainda, né Ó, pra assinar todos no, no Brasil Se você assinar o plano básico é 221 E se assinar o plano top é 337 Imagina, todo mês 337
0: reais saindo da sua carteirinha Mas assim Mas, mas, mas considerando a atual conjuntura Aqui Qual streaming Ou então quais streams que vocês veem assim, vale a pena ainda continuar assinando De boas, e vou continuar pagando Honestamente.
3: Prime, eu acho. Nem eu como... acho o Prime bom porque ele é bem barato. não é
2: o, o Prime é bom não pelo Prime. Pelas é outras coisas do Prime. Não, mas, <risos> é.
3: cara, é, sabe o que é foda? O Prime Video tem muito filme, mas o, a, a descoberabilidade dele é péssima. Então, mas você não Felipe, consegue... eu, eu tenho o
1: Prime pra receber as coisas no mesmo dia, não é pra assistir o seriado. É, e o Prime Video é outra coisa. Ele tem uma sacanagemzinha aqui lá dentro. Tem um monte de conteúdo pago. Às vezes você é, quer um negócio Sim. Aí os canais... Ah, isso aqui você tem que pagar. Falo, ah, vai tomar banho então, mano. E ele mostra igual, né, Bruno? é muito Exato. Isso. Ele, em vez de ele separar, fala assim... Ou então habilita um filtro. Fala, não quero conteúdo pago. Não, 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 não. Você vai ver tudo igualzinho aqui na lista da sua pesquisa. E tem que clicar pra ver. Você só vai perceber que é pago na hora que você clicou.
3: Aí, pra assistir Pague x Ah, mano. Mas lá tem muito filme bom. Eu, eu não sou tanto de ver sério. Eu vejo muito filme, então... Eu prefiro os que tem foco mais em filme próprio do Globoplay, cara. Lá do, do Globoplay, não. Desculpa. Do Telecine Play. Agora misturou com o Globo é, Play. É que agora né? é parte do Globoplay. Fantástico, nome... assim. Cat... Catar... Mudou, Júlio? Como é
0: que é? Esse nome Telecine Play, ele não existe tem uns três anos. Não, isso é... aí você está é. mentindo. Porque era Telecine Play três meses atrás. É três anos. Não, não. nunca foi. No... É, tipo assim, no começo ele foi... Era tel só Telecine. Telecine. Play. É ele Telecine, é. Telecine. E depois é. houve um rebranding em que Telecine era streaming e canal de TV, né? Porque o Telecine Play é era só o stream e Telecine, só o nome Telecine, era o... O canal, né? E aí
3: virou tudo a mesma coisa, porque tudo virou streaming, né? No final das contas. Isso, né? é verdade. Mas, cara, o catálogo de filme era o melhor, assim. Era o muito melhor, bom. Verdade. Muito bom. Isso é fato. E o que eu gosto é o da HBO, Max, por causa do esporte, por causa da Champions. Puta, eu acho que o HBO é meu favorito hoje em dia, mano. Por causa disso aí, porque tem um, muitos desenhos lá que eu gosto. E tipo assim, as poucas séries que eu vejo, a maioria é da HBO, cara. Porque são muito boas, né? E o esporte, mano. Nossa, muita coisa. Não só a Champions, o próprio brasileiro que tem ela às vezes. O HBO é um tipo... É como eu já tenho no pacote assinado dois
1: anos, eu não o não, não caso. Mas é um tipo de conteúdo que eu faria fácil isso. Tipo, assina um período, assiste o que você quer, para de assinar, volta depois, assiste o que você quer,
0: para de assinar. É o um bloco que eu faria fácil isso. Eu acho que o que mais se enquadra nesse perfil é a Disney, mano. O Disney Plus, ele é o, esse perfil. De você assinar... Quando tiver passando o filme da Marvel e não sei o que, depois você não assinar mais.
3: É, o, o Disney, se não fosse a família grande aí, ia ser Eu meio difícil assinar.
2: É, e a gente tá no anual ainda, né, Felipe? Nossa família é, Nossa família aí. Se não aí, fosse mano. a nossa família... Mas, mas o Disney, não se, no, o Disney menção não se justifica nunca. Não, dá mesmo não, cara. Sabe o que é triste dessa abertura tô pensando aqui agora? Hum. Aí daqui dois meses vem a Disney anunciar, e aí, como é que a gente faz? Esses caras não anunciam,
0: né, assim... É...
2: Ou o nosso grande Paramount Plus, que eu falei que ia ofender
1: o Bruno se ele assinasse.
0: <risos> o Paramount já foi anunciante lá do, do Rapador pra divulgar o Dexter, né? A Aí, série é. nova do Dexter. Ó, oh, que...
1: eu vou... Eu, eu, eu falo muito bem da Paramount por uma coisa. Estão pagando. Não. Você, querido amigo gamer, você, querido amiga gamer, que quer assistir TV acaba mas não quer pagar, Pluto.tv. Pluto TV, que é da Paramount. Eles trazem conteúdo, eu já falei isso aqui antes De TV a cabo, de graça pra você Então tem canal de anime, canal de filme Canal de comédia Tem muito conteúdo bacana De graça, na faixa Na faixa, Pluto.tv E é da Parmon. uma iniciativa muito bacana deles
0: É que eu, eu, eu falei isso Sobre os streams, cara Os, os streams em 2000, 2021 Especificamente foi o ano deles, né Não, isso, Desculpa, só pra falar é streaming também, viu ele tem conteúdo
1: ao vivo e tem streaming também. Tem um demand ao vivo.
0: Parabéns aí a... Mas é o Pluto? Pluto TV, que é da Paramount. Inclusive, teve, teve um rolê que eu, eu comprei aquela TV da Samsung, né? O uhum. Que é LED. E aí, eles têm um
3: aplicativo próprio, né? É o TV+. Plus. É o TV+. Plus. É quase uma TV pra assinatura, mano. Porrada é de Isso. canal, caralho. É, mano, esse, tem, esse é hipnótico, às vezes, porque tem um canal lá que é de aquele cachorro. feio TV. Né? É, tem de cachorro também. Mas tem o Fail TV, que é o era Fail aquele canal Army, do YouTube. Né? Fail Arm, exatamente. Que é o canal do YouTube, só da galera tomando tomba e coisa do tipo. E passa nesse canal na TV, Samsung, o dia inteiro, 24 horas é, afinal, por dia.
1: É um canal de cacetadas, Imagina um canal de vídeo cacetado. O né? cara cai ali ele fica o dia inteiro se vacilar.
3: Mano, exatamente eu comprei a minha TV que também a Samsung deve ter pouco tempo. Deve ter um ano, mais ou menos. E aí no dia que eu tava instalando, tava, você fica fuçando sempre, né? Aí eu vi essa parada, vi que tinha isso, eu fiquei simplesmente assistindo esse canal três horas seguidas. Ih! E vendo os outros caem no chão. Tem o Pet Collective também, que é dos bichinhos, que é legal. E aí tem lá também, é, é, sei lá, People are Awesome, qualquer coisa assim, que é só a galera fazendo é. umas, tipo, Sim, umas manobras malucas absurda, de esporte é. radical Que é o inverso
1: do Fail Army, né? O Fail Army é só coisa dando errado e dos caras fazendo... Esse People are Awesome é o pessoal fazendo só coisa fantástica, tipo. E a mesma
3: coisa, 24 horas por dia, filho. não paga de passar. É loucura.
0: É, é um negócio meio de... É, é... É aberto, né? É só você ter a conexão à internet e tá lá, o bicho
1: ligado e funcionando uhum. direto. Inclusive, ele aparece como extensão de seus canais. Ele aparece canal dois mil e pouco, tipo, se você vai mudando de canal normal, ele aparece como extensão de seus canais. Se você estiver mudando de canal, ele aparece logo na sequência, assim, sabe? Tem Euronews, tem bastante coisa. O próprio Plex, mano. Plex, a galera aí que usa o Plex por razões alternativas, o Plex tem um serviço dele gratuito de streaming... Tanto ao vivo quanto um Demento,
3: cara. É foda. Eu já vi filme lá no Plex, é, do catálogo deles. Tem pouquíssimos filmes que valem a pena. Tem muito filme esquisito, mano. E aí você vai ver os mais assistidos, é só bagulho de semi-putaria, tá ligado? Exato, tem um foco pesado ali nos bagulhos, você vê os primeiros. Só que assim. tem algum outro mais clássico assim que vale a pena. É, eu tava vendo, eu tô esquecendo o nome agora, mas é aquele filme que é com o, o DMX e o Nas, lá, acho que era. é Juice, eu acho. E aí, só que passou, mano, umas 10 propagandas durante o filme. Tipo, é igual ver a TV Mas é o jeito na que você de assim, monetizar,
1: tá né? Nesse caso, mas, mas, mas é era gratuito, mas... mano.
3: E corta nos lugar meio que parece randômico, assim. Às vezes, sei lá não, a cena, mó de ação, mó importante, nada corta e tem tá propaganda. Caralho. Mas, como tu falou, é de graça, né? então. Exato. É que nem o pessoal tinha.
0: Você lembra daquele Crackle? Lembro. Putz, o Crackle é um espaço, mano. É. A cada 10
3: minutos tinha propaganda.
0: É um stream de graça, E você ia lá e propaganda daquela terminosa, da caralho.
3: Mano, se você entra no most popular do, do plex aqui, é só putaria. Tem eu. Posso, plex, não, não do plex é, né? o Duplex prim, é. O primeiro filme chama, é, o mais popular na, na plataforma, American Kama Sutra. E o outro é o
1: Nossa. Pussy Kills, não é? Pussy Kills, exatamente. Os vagos muito escrotos, mano. Mas, o... Mas é da hora, principalmente, ó, eu vou dar uma dica. Pra galera que quer treinar em inglês Os canais do Plex são em inglês Os canais que estão fazendo streaming da, da TV Então pra quem quiser Exercitar tal, em tá, inglês É uma boa pedida,
3: filho. Quem quiser ver todos os filmes péssimos do Chuck Norris Tem todos também Mano, tem o Jurassic
2: <risos>
0: Shark, gente Meu Deus, eu tô, indicando,
3: mano. <risos> não, eu tô indicando Não, tô indicando
0: não Jurassic
2: bizarre. Shark é foda
0: não, eu, vou, eu vou dizer aqui A gente tá né, encerrando o ano de 2021 Eu tenho a assinatura de todos, né De todos esses streams. Alguns deles são códigos enviados pelas próprias, Os próprios streams, né? Pra gente poder trabalhar em cima dos conteúdos deles. E eu posso fazer um ranking aqui de 2021, na minha opinião, dos melhores streams. E se eu quiser um, um lugar, Júnior, que me indique as melhores séries da semana de cada streaming? Existe esse lugar? Existe, obviamente. Eu giro nos streams toda sexta-feira. Olha aí, Baita programa.
3: <risos> Melhor programa pra assistir almoçando. Bom programa na do almoço aí. de sexta-feira, é.
0: É, é um horário bom, né? Meu
3: dia ali. É muito bom. Ao né? vivo,
0: na live. Mas, olha só, vou, vou fazer um... Eu vou fazer um top 8, pode ser? Top 8. Caramba. Caraca. Você vê que tem pouco. Note que tem pouco stream atualmente. Famoso top todos, né? Ah. É. Não, tem, existem mais streams, mas eu vou fazer um top... Não, vou fazer um top 9, porque é o, o que é Caraca. o... Caraca. É o que é o, o... A frente aqui, né, do, do, do iPhone, ele deixa só oito... É 9, 9 cabecinhas, né? O Eu diria que... Em oitavo lugar é o Star Plus.
2: Mas você não falou que ia fazer nove? Meu Deus, tem treze, mano. Tem treze no Brasil disponível,
0: parece. Nono lugar, eu vou colocar o Star Plus. É um streaming que eles têm dificuldade para lançar série e filme. É mais um stream de futebol da ESPN. É,
3: exatamente. Eu fico muito triste, mano, porque eu não tenho Star Plus. E quando eu vou ver, eu quero ter um jogo que eu quero ver e só tem no Sabe Star Plus. Sabe o que
1: eu acho que é Alice, mano, O Disney Plus
3: podia ser mais caro e ser junto. Muito. Lá fora é... Então, junto. mas o
1: problema é que, é que a Disney não... Então, mas o, a Disney não quer misturar o conteúdo mais 16 não, dentro do mas é besteira, mano. Plus. Eu tenho os dois porque é. eu sou
2: um otário. Mas é o mesmo, é o mesmo <risos> design. É a mesma coisa que você está é dizendo É a mesma coisa, é. exatamente a mesma. É, não, é um um catálogo, catálogo pra segmentar
1: né? mesmo. É que eles não fora... querem as crianças vendo o conteúdo mais 16, entendeu? Lá então... fora é uma aba.
3: O... É, o é, ele habilita, Plus. né? Sim, é igual o é o... a Marvel National Geographic, ele é só uma aba mais, assim, né? Então, em nono lugar
0: na, na minha lista tá o Star Plus. Em oitavo tá o Globoplay. O Play ele tem, ele, ele deu uma engrenada agora no final do ano. Em, o Globoplay, em termos de, de coisas boas. Cara, mas o Globoplay, sendo bem honesto, Junior, é só quando tem um
1: seriado grande da Globo saindo mesmo. Porque de resto é bem fraco, hein, mano. Por isso que ah, eu acho, que eu
2: acho tá bom, lá. eu acho bom assistir a hora que eu quero, hein, Bruno. Porra, não vi Globo Esporte hoje. Quero ver Globo Esporte à noite. Eu vou lá e vejo Globo Esporte. Não, as
3: Olimpíadas, o Globoplay bom, boa, pesado. É. Não, eu assisti o Oscar, o Oscar na, na Play Foi muito bom, foi uma diferenciada pra eles, inclusive, né? É. E o único lugar que dá pra ver é The Oci também. Baita série. É, tem cara, uma é adolescente aí, nos é anos 2000. É dois muito
1: mil. teens, hein, hein, Felipe? Essa aí, pelo amor de Deus, esse The Oci, hein, mano? Pô, é, eu era adolescente nessa época do The Oci, California, na, na na California. My back where we started from. <risos> oh, Isso e, ó, parece um minutinho, Júlio, não. Isso, e eu tenho certeza que o Felipe assistia também o One Tree Hill, era OC e o One Tree Hill.
3: Não, esse era paia, era chato, aquele, aquele, aquele casalzinho era muito chato. <risos> Cheguei nem perto do Ryan e Marissa. Em sétimo lugar da minha lista está o Paramount Plus, curiosamente, porque tem algumas
0: séries muito boas. O próprio Dexter, que foi, fiz uma revisita recente ao, é, ao Dexter, e foi muito foda, que seria maravilhosa. E eles estão lançando exclusivamente a nova temporada de Dexter, né? É, então. É um, é um serviço que tem um monte de filmes bons e tem. Os contratos estão encerrando em outros streams e tudo que é exclusivo da Paramount vai direto. Pro, pro serviço lá. Então, se você vai conseguir assistir, por exemplo, Missão Impossível, Top Gun, essas coisas. Tudo no, no, na Paramount, né? Caraca, daqui pra frente eles, eles vão
1: encerrar todos os contratos, só vai pra Paramount? Sim. Sim. Tá certo, né? Caraca.
0: Eles são donos,
2: do negócio, podem valorizar. Né?
0: É, pode valorizar o seu próprio serviço. Vai Bahia. ficar bem, é vai ficar bem competitivo. É, e aí é, o, o negócio é... é eles estão brigando com isso, né? Atualmente eles, eles fazem essas, essas brigas de direitos autorais, né? Tipo, transforma a vida, vai tudo pro, pro, pro Paramount ali, né? Em sexto lugar na minha lista está o, o Mubi, que eu descobri tem alguns meses, e cara, é muito legal, tem muito filme clássico. Eu assisti o, o primeiro, A Volta dos Mortos Ives, do Romero lá dos anos 60, ali, que é espetacular. Como é que aquele filme continua atual muito tempo depois, né? E, e assim, ele lança... Esses diretores franceses Italianos é, Alguns coreanos é, Espanhóis E brasileiros, tem muito conteúdo Mais artístico E cara, você é, é a ficha técnica mais bonita De um streaming, quando você acessa Você vê aqueles Opinião do, da, deles mesmo da, da, Do staff do, do Mubi Você vê críticas internacionais Dentro dele, você vê Especiais sobre o filme Links pra coisas no YouTube, tem, tem tudo assim, tem tudo não é só o filme que tá lá, sabe? É muito foda isso. É, eles fazem um, um trabalho muito bom. Em quinto lugar tá o Prime Video, do, do quinteto dos grandes, o, o Prime, Prime Video em 2021, na minha opinião, foi o, o pior, assim, porque, cara, é muito difícil encontrar as coisas no Prime Video. É, o maior problema dele é isso, interface ruim demais.
2: E o que é bugado? Mete
0: uma legenda é. do nada. Sabe o que é foda, Evandro? É, é, o Prime Video ele tem muito conteúdo, cara.
2: Muito sim, conteúdo. sim, isso é só difícil
3: de achar é. Eu acho que eles vão melhorar eu isso Eu muito filme lá, porque tem muita coisa Mas aí, eu, tipo assim, pra saber o que eu quero ver lá Eu tenho que usar o Just Watch, igual a gente falou aí Porque se eu for depender do Prime Video mano... O Prime Video tem uma
1: coisa muito legal Que agora os outros estão colocando, mas não tinham O raio-x do Prime é muito legal
0: Pois é, o, o, o que quando tá na cena, né É, e você consegue você... ver, né Quais são, são os atores são e tal. Os atores. Exato. É Isso é muito legal Isso é massa pra caramba mesmo
2: Não, e eles estão fazendo, eu tô assistindo uma sériezinha de humor bobinho lá agora que o Raio-X é mais conteúdo. Uma que tem a Clarice... É brasileira, que tem a Clarice Falcão, o Tom Cavalcante e tal. Ah, que não aquele LOL lá, não é? Sim. Aí a galera não pode rir e tal. E no final eles falam, ó, oh, acessa aí é o Raio-X que vocês vão ver bastidores
0: e tudo aqui. Isso é bem da hora, mano.
3: Massa, bem mano.
0: Em quatro lugar da minha lista tá o Disney Plus. Porque o Disney Plus, ele, ele lançou três, quatro séries. Porque eu é...
2: sou uma Marvete, fala a verdade.
0: Wandavision, Falcão, Loki e o Gavião, né? Foram quatro séries, e além, além dos filmes que saíram, né? O Viúva Negra, o Shang-Chi, é, Eternos e etc. São Aquele rolê
2: da resolução em IMAX é só no Disney Plus que tem, né, Júlio?
0: Só no Disney Plus que tem. E, cara, e, e realmente é, é faz hora, a diferença.
2: Hein? Nossa, o dia que liberou eu falei, deixa eu ver um pedacinho do Guerra Infinita aqui só pra ver. Como eu vi inteiro.
1: Aí. é. Pedacinho, doidão. Foi, foi quase que eu <risos> de game. <risos> então, assim, ó. Uma coisa, eu tiro o chapéu pra Disney. A Disney tá investindo mesmo no Disney Plus, você percebe, porque, assim, apesar de muita gente torcer o nariz tal, o fato de ela tá mesclando esse universo das séries com o universo cinematográfico é um investimento grande, velho. Ela mostra que ela tá acreditando no formato do Disney Plus, cara. Questionem a qualidade, que pode se questionar do conteúdo em si, mas só o fato de ela tá fazendo investimento, e eu... Particularmente gosto muito de Wandavision e tal é, e de alguns dos seriados, eu acho que é, um ba é uma baita é uma, uma baita demonstração da Disney de
0: que sim, a gente acredita nesse serviço, cara. O, o negócio, Bruno, é o fato de que eles lançam as séries, aí às vezes tem um mês que eles não lançam nada. É. Sabe, isso é foda pra quem é assinante marca, o que é que adianta ter... E, mano, todas as animações,
3: filmes, etc., e não... o catálogo da, da Disney, eu pensei, pra mim, né, eu percebi que é um negócio que eu não reassisto pois muito. Pois é, as pessoas não veem, É difícil. Mano, não veem as coisas é antigas. É difícil reassistir. Tudo. Eu vi na primeira semana, vi, sei lá, é, o filme do Goofy Troop, tá ligado? As besteiras The desse Deus. jeito, assim, mas... É, mas é, a gente viu pra, pra gravar também, mas é difícil... É que nem
0: o ato de comprar DVD, Blu-ray, essas coisas, Felipe. Que você... você assim, Caraca, eu comprei. Aí você abre, vê o manual, bota lá, vê a telinha e nunca mais vai. É ficar. só a nostalgia da capa, né? Não necessariamente a vontade de ver de novo. E aí é, é foda, né? Tipo assim, precisa de conteúdo novo. E a Disney, ela não... E, e, cara, às vezes precisa de conteúdo novo todo dia. E vai demorar um tempo pra Disney entrar nesse ritmo é, aí, pra né? chegar nesse ritmo. É, a né? Netflix chegou aí depois de muitos anos, né, cara? o stream pra mim, foi o terceiro lugar desse ano foi HBO Max, que chegou com tudo hoje é o stream de filmes então, se você estiver procurando um filme lá, tem muito, muito, filme, filme. muito, filme, muito, filme, muito filme. filme muito filme, pegaram muito catálogo da própria Sony, sim, né, sim. recentemente Não, e, então tem a, muito filme eu, eu tava conversando internamente com a galera e, e quase 50% do catálogo do Telecine era da Warner nossa, muita coisa ali foi pra, pro, pro HBO Max e é realmente um serviço que tem muito conteúdo, dá umas travadas de vez em quando, é um pouco lento às vezes mas eu acho que isso é melhorável, né? São coisas são
3: coisas que você... Principalmente tá um com os melhorável. esportes que a gente tá falando aí. Ele vive... É, custa pegar no tranco na hora da Champions League. Você tem que clicar várias vezes até pegar no tranco. Mas e é, é legal a... poder ver Champions League num streaming Puts, né? E ver todos os jogos todos os que estão passando na Champions. É Só tá faltando um mosaico para passar todos ao mesmo tempo. mas é. O Prime Video em, em 2022 vai transmitir a Copa do
0: Brasil, né? Então Sim. Vai, vai ser uma disputa. Pro 2022 vai ser o ano do esporte no streaming. Você vai ser assinante e vai ter acesso a essas paradas todas. Em segundo lugar da, da, da minha lista tá o Apple TV+, Plus que foi realmente o ano de explosão do streaming. Cara, é só série fodida, massa. Ted Lasso, o fenômeno Ted Lasso aí. Trouxe todo mundo, Morning Show. Melhor série do ano, de longe.
3: Mythic Quest, já viu? Já assistiu, Mythic o jogo? Mythic Quest, muito bom, tá bem. Fantástico. galera do videogame A gente já falou aqui com certeza, mas eu assistam, já, eu, cara. Eu eu assisti fantástico.
0: Dois, dois, acho que foram três episódios de Mythic Quest. Eu não, 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 não cheguei a terminar e tava gostando pra caramba assim, de uma, de uma empresa que cria
3: jogos, né? É que tipo um, é tipo a Blizzard que tá criando o É, exatamente o... um MMO assim. É. E cara, Pô, o episódio sobre a quarentena que teve entre as duas temporadas, puta merda uma das melhores coisas de TV também que teve esse ano e é uma série de comédia sobre desenvolvimento de videogame acho que então. o Bruno não ia gostar é. se ele conseguisse
0: é, derrubar essa birra dele ele... <risos> romper essa barreira <risos> O cara é tão Android zero que ele não assina ela. <risos> ele iria viu? gostar tanto do mid quest como ia gostar muito de, de Laço. Eu Acho que tem um humor um vibe, Bruno.
2: É, Ita muito
3: caro, Bruno, né? Coisa Ita pra Laço é,
2: bom, pelo amor de Deus, mano. Eu, eu, eu fui caçar uma camiseta pra a camiseta para comprar, um oficial Boa deles demais. lá, só que não entrega no Brasil. Richmond?
3: É. Uh, Richmond AFC. Football eu estava ok life.
2: em dar 80 dólares na camiseta e pagar o flash
0: pro Brasil ainda, mas não entrega. Footballs life. Da Dani Rojas. Football is life. Sim. E, cara, primeiro lugar imbatível, inigualável, ninguém ninguém pega, ninguém supera a Netflix. É inacreditável o ritmo da Netflix. Que, Sabe perdeu, que engraçado, cara. Perdeu, é, aquilo lá
2: tem muita coisa, mas tem muita lixeira também, né? Então, eu, eu acho que esse ano direitos, foi o ano
0: perdeu todos os direitos de tudo dos outros e toda semana os caras lançam 30, 40 coisas novas do mundo inteiro. É bizarro. Isso é, isso é fato, meu. Em quantidade, volume,
1: eles têm muita coisa mesmo. Eu acho que talvez não converse tanto comigo, porque esse ano foi um dos anos que eu menos assisti Netflix. Acho que tirando o Round 6 e o, o Red Notice lá, eu não lembro de outras coisas que eu assisti desse
3: ano, né? Falando desse coisas ano, novas, no Netflix, né? é, Eu cara. vejo muita coisa de catálogo lá. É, os, os filmes do Estúdio Ghibli eu revejo muito e estão todos lá, uhum. né? Mas assim, eu também... Eu pensei, tá, eu pensei exatamente isso. Porque, é, projetos deles, né? Conteúdo que foi lançado esse ano... Eu vi poucos e, assim, o próprio Round 6, o Missa da Meia-Noite, fantástico, Mike Langer, putz, talvez seja a melhor coisa que teve no Netflix pra mim esse ano que eu vi aí, mas eu realmente não lembro de ter visto muito produto novo deles, apesar de... É, teve lá aquele do, do Zack Snyder, bem ruim o filme. Sim, o de Zumbi é muito ruim, é. Muito ruim, então, assim, eu não lembro de ter visto várias co coisas, assim, que eu fiquei muito impressionado, o próprio... Arkane eu não vi ainda, mas acho que cê, com certeza contaria com é um dos grandes aí, caralho, que deu certo é, pra caramba. É, as melhores é. animações de todos os tempos, eu diria. Mas assim, é, quando eu pego, realmente pra pensar coisas desse ano que eu vi lá e principalmente que eu vi, gostei muito, é pouco mesmo. É realmente bom. Oscarzinho
0: parkene, João disse. Se não ganhar, é o cubismo Ah, cara, tem, tem. Tem muita coisa. O foda é que é como, como é uma minissérie, como é, uma, na verdade, é uma série, porque foi confirmada a segunda temporada, né? Puta, não concorre ao Oscar? Não, tem, não pode ir pro Oscar, né? Tem que ir pro Emmy né? Ah, isso, é né? Emmy, Globo de Ouro. É, mas vai ganhar Vai ganhar Cara, esse, esse ano teve muita coisa massa no, na, na Netflix Aquela série Made, não sei quem que, teve a oportunidade de assistir É como se fosse A Procura da Felicidade, que é maravilhosa Tem, tem uma que é de... Que a, a Netflix tá especialista de fazer essa série de putaria, né? Que é o Sex Life E é uma série realmente muito divertida, interessante Uma série e É... <risos> Tem, aquele, tem, tem o fenômeno daquele do Tiger King tem, Cara, tem, muito, tem muita coisa O próprio Witcher, né, o Witcher que, que, O He-Man que saiu O, o He-Man é muito foda, mano Esse He-Man é maravilhoso Porque as pessoas não, não viram esse negócio, mano é, um, é realmente muito foda Tem muitos filmes, né, Foi, lançou basicamente um filme Pro fim de
3: semana E
0: aquele Ataque dos Cães lá Do Benedict Cumberbatch também
3: Ah, é, eu vi o Identidade, né O Passing lá, essa semana é bom filme também é Bom filme tem muita coisa saindo e eles. É impressionante como eles conseguem lançar tudo
0: numa semana. E aí você tem realmente muitas opções. Reality shows, tem, tem muita coisa. Acho que Metais Cegas, que foi um, um sucesso esse bagulho aí.
3: É, não tem como falar que, tipo assim, não, as coisas que eles lançaram não foram sucesso, né? Porque sempre todo. Teve até aquela Bridgerton lá que foi sucesso pra caramba. O Raul de Sex, ano. né?
0: Que o Bruno falou ali, cara, round de Sex foi um fenômeno né, de Fenômeno 2001, do ano aí, né? mais ano de né? Então. Eu diria que, que realmente é, é difícil segurar esse ritmo da Netflix. Porque como eles têm no mundo inteiro, eles estão produzindo conteúdos do mundo inteiro, né? Então, eles lançam para o mundo inteiro a parada. Quando ah eles chegaram ao Brasil, aí sai o filme brasileiro aqui, os filmes da Larissa Manoela, da Maísa, não
3: sei o quê. Brother, vai para o mundo inteiro. Da mesma forma que você chega na, na casa da sua mãe e ela tá vendo uma novela da Turquia, Sim. deve ter um turco vendo o filme da Marlene. Exatamente. Eu ah,
0: Os Doramas, né, cara? Que foi o ano do Dorama na, na Netflix, cara. Minha mãe assiste todos, todos os doramas. Então é o, o streaming diverso, sabe? Que ele atinge vários públicos que eu acredito que do 2022 vai ser o ano deles começarem a fazer transmissões ao vivo. Eles devem estar comprando direito de transmissão e, e a Netflix vai entrar nesse rolê das transmissões ao vivo. Vocês não vão perder, né? Vocês não perdem. Acho que vai ser, vai ser um, um ano muito bom. 2022 promete ser um ano muito bom para os streams. Só pra gente finalizar a abertura aqui. Evandro, qual foi o stream de 2021 para ti? Cara, como eu gostei
2: muito de Ted de Lasso, eu iria no... Na Apple, Apple TV? Que foi, Apple é, foi, foi a série que eu mais gostei. O resto tem aqui, mas... Sei lá. Eu uso, igual eu falei, eu uso o Globo para ver quando eu perco algum programa que eu quero ver depois ou alguma matéria e tal. Não tem nenhum... Racionalmente, não tem nenhum que eu acho dispensável, não. Mas eu eu ficaria com o Netflix pela quantidade e, por, e a Apple porque tem teve laço o
3: Felipe HBO Max aí Champions futebol League. internacional exatamente Champions muito filme muito catálogo de filme antigo eu gosto muito de ver e as séries da HBO são fodas né o Succession tá bombando sim. aí a própria série é, Max Original que eu vi lá que eu vi recomendação até da Kat lá no dia do giro foi aquele Flight Attendant sim sériezinha massa pra da, caramba daquele, Max uh, Original lá de, de Big Bang Theory sim também e pô, de filme mesmo, esse ano teve muito filme novo do, por causa que esse foi o ano da HBO Max lançar, é. não no Brasil, mas relativamente simultâneo, Mas né? chegava, né? Um mês depois né, no, no é, é pra o Duna, Mortal Kombat, Duna Donkey Kong Kong vs Godzilla Kong vs Godzilla, teve muita coisa o filme do do Sopranos que foi muito fraco, mas estava lá com Many Sense of New York, então assim pra mim HBO Max. Realmente foi um ano muito bom e tu Bruno? Eu como sou um cara do
1: povo, e um cara democrático, eu vou falar pro pessoal e agora lá, Pluto.tv, porque o melhor ainda... E não é, não é Ed, não, tá parecendo que é Ed, mas não é. Você não precisa nem se cadastrar. Pluto.tv, você já começa a assistir, acabou. Acabou. E tem, como eu falei, tem ao vivo e on demand, meu filho, é isso aí. É o do povo, tem conteúdo bacana. Nesse momento agora, a gente tá falando que tá passando aquele Red Lights, que é um filme interessantíssimo, legalzinho até. Lá com, lembra desse? Que é o do, do Poder Paranormal, lá do... Red Lights? Red Lights? É o que tem o. Caramba, fugiu o nome, mano. O cara do Batman, mano, que o. O Nolan Adora, o Nolan Adora. Tá em todo os filmes do Nolan, sem ser o Bale. O Cine Murph, exatamente. É muito, muito interessante esse filme. E canal de, de anime. A gente que perdeu aí na TV aberta espaço do anime. Tem canal de anime, tem canal que passa a turma da Mônica. Tem muita coisa bacana. Tem um canal só de South Park, pra você ter uma ideia, Evandro. 24 Horas de South Park. Isso faz falta nos que, tem, nos que eu tenho, hein, mano E todos os desenhos
2: que eu curto estão tá em algum lugar E o Soft Park inteiro, nada
1: Exato, aqui é o 24 horas do South Park Tem canal clássico que passa de gênio. Esses clássicos dos anos 60 e 70 de, de seriado, é muito bacana É gratuito, gratuito. 100% gratuito Propaganda a cada 2 minutos Pior que não, cara, ele tem programação assim, a programação dele do ao vivo 1,5, 1,20, 1,5 Não é não, pô, é igual, é igual ritmo normal de TV, cara, é igual você tá assistindo um programa normal na TV, é até menos até, assim, muito bacana cara, muito
0: bacana de aplicativo desses assim, eu recomendaria o DirecTV Go, hein? Fica a dica aí se o você Cara, o DirecTV é muito bom, hein, mano? É muito rápido, Bruno. É muito rápido. É mais
1: barato que TV por assinatura e é, é mais barato e eu já larguei um monte de TV por assinatura, ó o DirecTV Go,
0: fio. Fácil, fácil. Aí, fica a dica. Falamos aí, um monte de marcas aí, né? Um monte de, de dicas. <risos> é um macacão de Fórmula 1. Um monte de marcas aí, se quiser patrocinar a gente no futuro, estamos aí. Exatamente. É... E é isso, vambora. Eu sou o Júlio de Filho,
3: eu sou Felipe Mesquita.
0: Eu sou Evandro de Freitas.
3: E eu sou
0: Bruno Carvalho. E eu sou o 99 Vidas. Tira, 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 tira Tira, tira,
3: tira a não,
0: não! Não, não, não! Não, Vamos aqui sobre originais do Fute, nosso parceiro aqui que chegou a 1,99 vidas e está disponibilizando aqui para as pessoas comprarem camisetas de futebol oficiais. Cada um de nós já recebeu aqui pelo menos umas duas camisetas, três na verdade, já, né? Três já. três já, já tô já, com três filho. aqui. Cara, coleção crescendo. Inacreditável. Né? A gente tem um link aqui na postagem para você ver as mais recentes nossas,
3: né? Nós recebemos lá, eu recebi do Schalke 04, de alemão. O Felipe recebeu de quem, Felipe? Eu tenho aqui que chegou lá da Originais do Fute da Espanha, a camisa de 1999, né que, a gente, que é uma das coisas que eles têm lá que é bacana. Camisas antigas, retrôs originais. Então camisas aí que, que sobreviveram a tempo e bem conservadas. E no esquema aí da assinatura deles, que é o mais bacana, né eles têm uma assinatura que você paga um valor por mês e todo mês chega uma camisa de futebol diferente na sua casa, no tamanho que você escolher. Eu, eu vou, vou, dizer, vou dizer como experiência própria, tá,
0: Felipe? Pra mim tá sendo uma coisa fantástica. Meu pai é apaixonado por futebol, e adora vestir camisetas de futebol. E aí, o meu, o meu rolê é, chega a
3: camiseta e eu vou lá entregar pra ele pra, e conversar com ele. E fechada, né? Porque o, o massa é você abrir e ter a surpresa do que, que veio. Por exemplo, Sim. no primeiro mês, mano, veio pra mim a camisa da seleção da Palestina. Caralho. Um negócio que eu nunca esperaria receber, Felipe, assim, sabe?
2: a minha desse mês veio da Zâmbia. Qual a oh, chance de eu ver, louco demais, mano. Se quer ver uma camisa da Zambia na minha frente, maluco. E a camisa é bonitona, laranjinha e tal. Ficou bem ajustadinha, mano. curti Os caras, como a gente falou da outra vez, é um puta loja, um puta serviço.
3: E nas assinaturas as camisas são novas, hein? Vem com etiquetinha, lacrada, tudo certinho. Assim. Então, cara, um serviço muito bacana. E eu tô todo mês agora ansioso pra ver qual que eu vou receber no correio. Tu, Bruno? Tu recebeu o que, Bruno? Eu recebi
1: lá no primeiro, na primeira leva eu recebi da seleção do Zimbabwe. Linda, linda. Aquela camisa verde, amarela e vermelha. A mais recente que eu recebi, olha só, foi do Mallorca, do Mallorca, né, do, da Espanha, ó. Oh. e o Sheffield também do futebol inglês, cara, só camisa louca, louca, tem até do, do Mallorca Bonita que tá lá por, tem a frase deles lá por toda a vida, né, que eles põem lá. E aí, fica a dica, cara, é, é muito massa.
2: Acho que vale repassar rapidamente, a gente tá explicando aqui sobre essa turma, a gente não falou, porque o vídeo deve estar imaginando, ah, mas custa o quê, uns 300 reais por mês? O cara paga apenas 147,90 pelo nosso glorioso PicPay, que já foi anunciante aqui do 99 durante muito tempo. E aí ele pode escolher o tamanho da camiseta que ele quer receber, e se ele quer receber só camisa gringa, só camisa internacional, ou se ele quer receber misturado, ou nacional, ou internacional, tudo junto. E aí é isso, todo mês você vai receber por esse valor uma camiseta que você não sabe qual que é. É muito maneiro a ideia, cara.
3: E lembrando, mesmo se você quiser receber as camisas internacionais e nacionais, você ainda pode excluir, por exemplo, um clube rival. Exato. Por exemplo, eu sou cruzeirense. Não vou não, quero receber a camisa do Galo, não, não tenho interesse. Você não quer mais... a camisa da primeira divisão, Felipe? A do Hulk? Não, só, só quero o <risos> Série B pra baixo. Meu bagulho, meu bagulho é esse agora. Ih, <risos> cara... Mas, você pode botar lá, você você tem a observação lá pra mandar pra galera da Originais do Fute, então eu não quero receber desse tal clube, porque pô, você não, pra você não ter a, a surpresa positiva que a gente tá falando aqui, não vir uma surpresa negativa, então até nisso eles pensaram também.
2: Sim, é, é surpresa e aí você pode escolher se você vai ter nacional ou opcional, geralmente eles vão mandar internacional, você pode falar, não, eu quero receber nacional também. Porém, eu sou palmeirense e não quero receber uma camisa do Corinthians. Também eles vão anotar isso no seu cadastro lá e já era, então assim, vale
1: muito a pena, cara. Exato, convenhamos. Se você gosta de, de camisa de futebol, você sabe que com 150 reais você não compra uma camisa da hora de time, mas não compra nem ferrando.
2: E tem, é geralmente é 250 a 300. sua a camisa oficial de, do PSG. O Bruno, e tem outra coisa. O cara é assinante, ele tem 10% de desconto na loja. Olha pra comprar camisetas. Mas essa
0: ainda. Cara, vale muito a pena é, você acessar originais do Fute. Esse, esse é o arroba deles no Instagram também, né? Pra você seguir o site é originaisdofute.com tem lá muitas camisetas fantásticas. Faça sua assinatura ou compre para dar de presente. Em qualquer época do ano, dá ah, é porque a gente passou o um período de festas aqui. Mas, brother, qualquer época do ano é época para você dar uma camiseta legal de futebol para alguém que você gosta. É um baita presente mesmo. Quem gosta de futebol vai se amarrar. Fica a dica: originaisdofute.com Vamos também falar sobre a Lura, mais uma vez, o ano inteiro, a Lura com a gente aqui no 99 muito obrigado, a Lura por mais um ano, já o que mano, terceiro ano, a Lura aqui com a gente? Por aí, se não for quatro. A Lura, que negócio maravilhoso, a gente adora é, recomendar para as pessoas os serviços de vocês, que cara, a maior escola de tecnologia do Brasil, se você acessar alura.com.br barra promoção barra 99 Vidas você ganha 10% de desconto na sua assinatura e você tem acesso a mais de 1.300 cursos. Eu lembro que no começo do ano a gente estava chegando aos 1.000 cursos. Que doideira isso. Sim. Foi quase um curso por dia que, que eles foram aumentando. Inacreditável o ritmo da Lura e só tem o um mundo aberto para crescimento em 2022. Bruno, muita coisa lá, hein, Bruno? Muita coisa, Júlio. Sabe o que é o mais bacana? Como você falou, com o
1: preço de uma única assinatura você tem acesso a todos os cursos... Lembrando que os cursos geram certificado, então toda vez que você conclui um dos cursos que eles têm lá, seja na parte de desenvolvimento, seja na parte de marketing digital, seja parte de user experience, todos os cursos que você conclui geram um certificado para você, ou seja, você não vai só adquirir o conhecimento, mas vai adquirir também comprovação daquele conhecimento e a gente sabe que isso é muito bacana você colocar no teu currículo e se tornar um profissional mais requisitado no mercado, né? Opa, a pessoa tá upando o bonequinho dela na vida real, né, Bruno? Exatamente. Quando ela abrir o menu lá de, de profissional, e... vai ter uma skillzinha a mais. Pois é, dormir não dá XP,
0: mas passar tempo na Lura estudando, dá XP. Com certeza, absoluta. Acessa aí alura.com.br barra promoção barra 99 vidas. E falar aqui sobre o 99 vidas bônus que a gente lança todas as semanas, cara. Mais um ano infalível. Aliás, a gente pode falar que foi mais um ano em que toda sexta-feira saiu um 99 vidas e saiu um 99 vidas bônus, hein? Parabéns aí para para nossa equipe aí que foi Famoso, parabéns a todos os envolvidos pela entrega. Fizemos mais do que a nossa obrigação? Sim, mas Sim. é legal fazer a nossa obrigação também, né? <risos> Sim, também mas é importante, até... né? Durante muito tempo essa obrigação não foi feita. Normalmente, as pessoas não fazem a sua obrigação, né? A gente fez Cara, a nossa obrigação. e esse
3: ano, a quantidade de bônus que a gente entregou aí, de durações bem grandes, né? Durações, às vezes, parecidas com de um cash desse aqui que você está ouvindo. Cara, realmente, esse ano foi impressionante a, a qualidade dos bônus aí que a gente soltou. Bom, muito legal para 99 vezes aí, em termos de, de,
0: de produção de conteúdo. A gente produziu muitos podcasts bacanas e muitas edições bônus. E para você acessar, poder ouvir esses podcasts bônus, você acessa 99vidas.com.br Barra assine Porque lá tem todos os detalhes né, Para você assinar 30 dias gratuitos para você experimentar A ferramenta lá do Spark. Você pode ouvir todas as edições do bônus Gratuitamente por esse período de 30 dias E depois se você né, Quiser continuar com a gente A gente vai ficar muito feliz Para você acompanhar as novidades E poder né, ter essa interatividade com a gente Mensalmente né, Você vai poder fazer a sua contribuição mensal e a gente vai ficar muito feliz que você vai estar ajudando 99 vidas e fazendo parte da nossa família aqui, entrando no grupo do Telegram, entrando lá na, na plataforma do Sparkle, fazendo parte da comunidade, respondendo as perguntas e participando do universo 99 vidas. <música de suspense> Estamos aqui juntos hum, mais uma vez para mais um, uma edição do 99 vidas, na verdade a última edição de 2021 está acabando o ano. Dia verdade, 31, sexta-feira, a semana acabou e o ano acabou junto. Evandro, que compromisso ainda a gente, ano inteiro, entregando esses podcasts, inclusive no dia 31, em que as pessoas já tiraram o recesso, rapaz, e a gente está aqui, entregando. Muita gente só vai ouvir o quê? Piada de chusão, o ano que vem. Exato. O cara, já tá é. na
2: fe... o cara já começou a beber 10 horas da manhã? Ah, ele vai ouvir
0: 99 Vidas aqui. Aqui a gente tá fazendo a nossa entrega semanal do 99 Vidas. E como é de praxe, e como é de lei no 99 Vidas, sempre o último podcast do ano é o quê? Os melhores jogos de 2021. Na verdade, os melhores jogos do ano, né? É isso que a gente faz. Nosso rolê é trazer aqui o que é que chegou no mundo dos videogames em 2021 e que vale a pena ser destacado. E no final a gente faz o que Bruno? Um top 5? Exatamente, Sr. Jurandir. Top 5 dos melhores jogos de 2021. Bonito. Foi um ano meio atípico, assim, né? Um ano meio, meio derrubado, meio triste, né? Um ano que muita, gente, muita coisa foi cancelada, adiada. Eu acho que a gente vai
1: perceber que isso depende muito das plataformas que você tem acesso também. Eu acho, por exemplo, que o Evandro e o Felipe puderam aproveitar este ano muito mais do que nós dois por exemplo jura que, que não temos o Playstation 5 ainda entendeu então Isso eles tiveram um mais razões para jogar esse ano dá para fazer top 10 de boa também top 5 até pouco mas sabe quando que veio essa
2: sensação Felipe agora no Game Awards porque antes dos indicados eu tava nessa de ah nem foi tão bom não teve tanto jogo puta merda quando eu vi os indicados eu falei é, teve jogo sim pô. e teve muito jogo bom
3: foi um ano meio curioso, porque a gente teve poucos lançamentos daqueles estúdios é, que a gente considera muito grandes, que dão uma parada na indústria, né? Que as, as semanas que depois o jogo sai, Dog, o papo é só história. esse, né? Eu acho que até no final do ano, o Xbox dominou bem a conversa com Forza e Halo, assim, em novembro e dezembro, foi com certeza os jogos, assim, e a empresa que dominou o finalzinho do ano nesse sentido, sabe? Galera muito empolgada com Forza Horizon 5, galera muito empolgada com Halo, né? Tanto o multiplayer quanto a campanha no começo do ano ali a Sony teve o próprio Ratchet Clank, que foi um barulho por ser uma parada de só nova geração e tal mas realmente faltaram talvez os jogos que, como eu falei param a, a as redações e a, as redes sociais a galera falar só deles para vale as máquinas tempo. né Exato, com, com frequência, mas de qualidade cara, teve muita coisa boa inclusive esse ano teve muito jogo indie muito celebrado, muito jogo indie do Brasil muito celebrado esse ano também então assim, eu acho que Pra quem foi muito atrás e dependendo dos gêneros que gosta, assim... Por exemplo, eu falo que teve muitos jogos indies bons, mas... Muitos não são dos gêneros, por exemplo, que eu gosto muito. Às vezes coisas que envolvem card game, é... Sabe, muita coisa de tática, é. assim... Mas que as pessoas adoraram, assim, foram muito celebrados Então, eu acho que ainda foi um ano que teve qualidade, bastante qualidade... Mas talvez, para percepção geral, tenha essa ideia de que faltou os pesos pesados assim com mais frequência.
0: Felipe, uma coisa importante da gente falar aqui, já que nós estamos em 1,99 vidas, o derradeiro de 2021, antes da gente começar a citar os jogos, vamos falar aqui sobre alguns acontecimentos desse ano de 2021. É um ano que aconteceu muita coisa, pode parecer que não, pode parecer que, meu Deus, o ano voou, mas brother, aconteceu muita coisa. Primeiro, a gente teve algum, alguns destaques aqui importantes. A gente teve a vacina do Covid, né? Em que nós sim, fomos vacinados. Sim, e o ano da vacina. Janeiro. O ano da vacina, né? Poderia ter sido 2020? Poderia. Poderia mas, ser né? 2020. Na verdade, poderia ter sido...
3: sido o começo de 2021,
0: ah, né? Bem no começo. Primeiro trimestre ali. É. Um pouco depois, assim. Foi o um ano também que rolou as Olimpíadas de Tóquio, né? As Olimpíadas de 2020. Tóquio 2020.
3: Isso. <risos> Mas foi legal, A gente foi legal, né? muito. Não
0: foi legal, foi muito legal, né?
3: Sim, sim, o skate e o surf agora são esportes esporte número um do Brasil. Exatamente. E continua,
0: né? Porque ela, elas venceram a Raíssa Leal, por exemplo, ali, né? Foi
3: um grande destaque e tudo mais. E ela continuou vencendo. O surf nem tanto, mas o skate continua na onda da galera aí, cara. Eu tô vendo muita... Tem muitos conhecidos que andavam, que começaram a dar aula agora. Porque as pessoas de, que tinham skate parques convidando uh, pessoas que andavam muito tempo pra ser professores, porque tá tendo muita procura, principalmente de, de crianças, pra poder fazer aula, assim, crianças, sabe, por causa da, das meninas também, muitas meninas, até mais meninas do que meninos, aí já vi alguns amigos. Isso mesmo. é
2: muito animal que a Olimpíada faz, né, mano? Porque acaba que era Sim, de rolê, é de massa. só futebol, 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 outros esportes começam a ter visibilidade também,
1: né? A gente gosta de, de pessoas que ganham destaque, né? o, 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 Bra... gosta o Brasil gosta de ganhar, é, né? É, o brasileiro gosta de ganhar, mano, é igual todo esporte, <risos> ah. quando o Brasil ganha, populariza de novo dentro do país, né, mano? Não, mas, mas às vezes, sei lá, a criança que não sabe jogar futebol, ou nem gosta de jogar futebol,
2: ela pode se achar no skate, mano. Que talvez Sim. se não tivesse esse destaque na Olimpíada, ela nunca ia andar de skate na
0: vida. Sim. A, a gente teve vários, vários acontecimentos, como o WhatsApp fora do
3: ar. Mais uma vez, né? O WhatsApp sai do ar e causa um Só panho. o WhatsApp. A internet inteira teve um dia aí, né? É. Quase tudo fora do ar. Tudo que é do... do do meta. Nossa, agem internet aí. inteira só internet por causa do meta aí. Calma, né? Mas é porque os é, caras tem me
0: metaverso, saiu tudo. Se você, se você tira do AR, se, se você tira do AR, o Instagram, o WhatsApp. Ué, mas o Facebook é isso? Pois é, é isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando. Se você Cai tira o Facebook, doar, né? não é caiu o Facebook e o site azulzinho lá. Caiu o WhatsApp eu e o Instagram junto. A minha, minha mãe falou assim, ó: "Tá com problema no na internet?" Aí eu: "Por quê, mãe?" o Instagram não tá acessando, o WhatsApp não tá carregando. Eu, cara que estranho mesmo, né? Aí eu fui acessar outra coisa, né? Tipo Twitter ou o Google, sei lá. E aí funcionando. Aí, aí é que a gente percebe que a gente vive numa micro bolha ali, né? De que acessa dois, três aplicativos só e se eles estiverem fora do ar, você pensa que a internet inteira tá fora do ar. Esse dia, por exemplo, eu fiquei
1: muito feliz porque eu foi... hoje eu falei assim, hoje foi um bom dia, né? Sabe quando eu descobri que tinha caído o WhatsApp essas coisas? Quando eu cheguei em casa, eu tava conversando. Ah, você viu o que é o WhatsApp? Eu falei, não vi. Ou seja, foi um dia que eu não precisei olhar no WhatsApp. Um dia de paz, né? Não, é, não tive que... Instagram e Facebook eu já não olho por natureza. Mas, tipo, não Até fez falta. Até o Telegram falta. caiu porque
3: todo mundo foi pra lá. Não fez Exato. falta Exato, o Telegram ficou capengando dia. porque
1: todo mundo foi pra lá. O Twitter
2: capengou porque tava mais gente usando Twitter. Eu, eu, eu estou, estou feliz. Por mais, por mais dias que, que caia o meta aí. Você que tem restaurante aí atende pelo WhatsApp, o Bruno tá desejando <risos> sua
0: falência. <talento. risos> <risos> oh, Ó, foi o ano em que vimos Jeff Bezos e o seu foguete né dando volta aí na, na, na Terra. Não só ele, né? Vários foguetes aí. Vários, lindo. chinês e tudo, né? Teve um monte de coisa, né? Teve a queda do avião da Maria Mendonça, né? Foi um
3: uma tragédia, uma tragédia absurda ainda. né as pessoas ficaram foi chocadas, o termo isso, mais hein?
2: buscado no Google Brasil Marília Mendonça
3: ó oh, um forte aqui hein é também histórico Messi saindo do Barcelona isso aí foi Pois bem, é quem né? diria depois de todos os anos estando jogando lá foi o
2: Parece ano da não, polêmica do, do Cristiano
3: que a gente teve até uma abertura
0: cring, histórica verdade. aqui é. teve, teve aquele rolê do MC Kevin né do, do, da queda do, do prédio e tudo é. Kevin né
3: outra outra tragédia muito triste aí também tudo tá tudo que aconteceu em volta disso né o papo em volta é muito dele, bizarro tudo o que, é que aconteceu,
0: mano, é muito bizarro. Foi um ano em que rolou o Big Brother, um dos mais falados é da história. Falar. A gente nem fala muito, né? Porque foi ali, ele começou em janeiro, né? E acabou em março, abril sei lá. E aí Mas Juliette, Mas quando tá ativo Vigor, é só o que se fala também, né? Só o que se fala na época, exatamente. E, e eles continuaram bombando, né? A Juliette e o Gil, principalmente, o, o resto né, sumiu, né? Sumiu nada, o Bill Como tá. aí. Sumiu. O Bill ah. tá em todos os realities aí, desde o. Então, e o Negodi? Negudi! Negudi. <risos> Negudi! Tá aí. Tá aí onde, né? Pretinho básico,
2: pô. No sul ele é Deus. Nem tá mais, eu acho que nem tá mais. Importante dizer
0: que. 2021 foi o ano em que houve uma revolução na forma de, de pagamentos. Foi ali em 2020, né? Mas foi em 2021 que bombou,
3: né? que foi o Pix, né? O Pix foi revolucionário, brother. Ele entrou, tipo, ao vivo em no dezembro do ano passado, é um negócio assim, então. mas foi esse ano mesmo que virou o formato de pagamento de tudo aí. E melhorou muito a
1: vida das pessoas, simplificou muita coisa
3: mesmo, hein, mano? E, e a dica aí, mano, se você tem estabelecimento e não aceita Pix ainda, maluco. Tá moscando, né, brother? Tá moscando pesado, mano. Já tem que ter o QR Code lá no caixa, lá, pro cara Exato,
0: já deixa na plaquinha assim, ó, tá aí, ó. Filho. É, mano. A gente teve vários destaques, né,
1: como a Carol com K. <risos> Big Brother, né? Destaques, é. né?
2: Inclusive, nas, no Google Trends lá de mais buscados, a Carol Conká tem mais busca do que a Juliette. Mais buscados
1: do ano. Não, mas também, né, mano? Né? Quem o que povo deu gosta um de polêmica, mano. É
3: foda. É, né? Ela te, teve todo a, a, o documentário dela lá, ela aparecendo de novo. Sim. Ela até... Pô, a entrevista dela no podcast do Mano Brown é bem boa, assim. Dá uma, uma visão bem interessante do, do que estava se passando com ela. Então, o Mano Brown teve seu podcast... Foi de novo o ano do podcast no Brasil? Foi o ano do MesaCast, com certeza absoluta,
0: né? <risos> Estabilizou bizarro, né? Eles, Os MesaCast apro aproveitaram que eles não estavam fazendo distanciamento e isolamento social e, e bombaram, né? Todo mundo foi pra lá, pros MesaCast. Bela crítica aí, Um ou outro se destacou muito. Tem novos
2: aparecendo aí de esporte muito bons, com muita audiência, Isso. mano. Tipo, os caras estão conseguindo levar jogadores de futebol que não dava entrevista pra ir lá trocar ideia com eles. Isso é muito, muito irado, sabe? E virando matéria
3: toda hora nos portais uhum. aí.
2: É, porque o cara vai dar entrevista pra um jornalista padrão o cara vai responder a pergunta padrão. O, o, o Gabigol foi no de pau, os cara falou: E aí, Gabigol, tava no cassino, né? O cara, sério, nunca vai perguntar desse jeito, tá ligado? E ele respondeu de boa a treta que teve no é. cassino lá com o Frota e o caralho. Agora, o grande fenômeno brasileiro ...de 2021, não é Juliette, não é MesaCast, não é ninguém. Se... É ele. É <risos> o mito. Não Casimira adianta correr, pô. Com certeza, Porra, é ele postou esses dias, o canal de corte dele teve bilhão de views. Caralho. Bilhão. O YouTube mandou o resuminho lá que os caras recebem. Bilhão. Bilhão de minutos. Minutos tá ou views, não sei. É, Será? Não, não. Rico tá eu. <risos> ele tá pobrão. é. Tá maluco, cara, um o um moleque que é um que gênio. ele tá fazendo
3: mais grana, se é no, no YouTube ou se é nos subs lá da Twitch lá, que ele tava entre os brasileiros mais ricos também.
2: Enquanto a gente tá gravando aqui, ele deve ter um 100 tá mil. Ele bobou demais, de Teve
3: o... o, o, o merecido, CP...
0: ele é foda, ele é foda. Teve da CPI, né? A CPI lá bobou também. Sim, o, CPI. O Luigi virou fez me... carreira no Luigi <risos> a, a live do Luigi
2: virou um negócio também, sendo citado em jornais é, o caralho, sim. porque ele tava cobrindo a CPI. Isso é muito legal. E os cortes do Luigi estão indo bem aí também agora, aí, que ele tá começando a fazer, fi. O tá Luigi massa. também é bom, mano. Não é um Cosimiro, mas ele é ele bom é pra massa. caralho. É.
3: Ele é massa demais. Tiveram vários memes,
0: né? Absurdos, assim, da própria Pfizer, né? Porque é o, to, o to passada né? aquele O cara toma a vacina da Pfizer e fica Tô passada
3: Teve o da fofoca edificante, que a gente até trouxe aqui pro bom, podcast também tá Boa discussão, é,
0: é. Teve o do leite condensado, lembra do negócio da, da lista do leite condensado? No dia dessa
2: abertura da fofoca, da edificação, dessa discussão, que o Júnior botou no grupo das fofocas da internet.
0: Ah, é. E estamos lá até hoje edificando. Exatamente. É, teve um fiasco absurdo que foi o no limite, né? Tentaram fazer uma rede social. Nossa, do eu nem no sei o que aconteceu, mano. Né? Triste, também não vi. eu quero um grande defensor. O André que Matos defenso. tem o carisma de uma
1: porta apresentando, hein, mano? Vai tomar banho, velho. Não dá, velho.
0: Deu bom. É, foi um ano que tivemos algumas mortes aqui no cenário nacional. Bem não, mas calma, antes do
2: não. meme, foi o ano do cringe, pô. Já A falou? Grande, grande discussão do cringe, falou? Tu falou, cara, cara. de novo. Tu que não,
3: falou, mas tem cara. que
0: repercutir. Não adianta falar o ventre e ninguém repercutir, pô. É, o, o cringe foi uma das coisas mais comentadas. Inclusive, virou pauta das 99 vidas, o cringe.
3: É. É. é, e agora já é. Tá no dicionário do brasileiro falar essa palavra Hoje em dia já tá cringe falar de cringe. Verdade. De cringe, é. É.
0: é. Verdadeiramente. <risos> O, algumas das mortes, assim, que foram, foram muito impactantes. A Marília Mendonça, né? O MC Kevin. O Paulo Gustavo, né? foi o um ano que o Paulo Gustavo faleceu. E no caso dele foi de
1: Covid, né? Complicações em fator do Covid. Sim. É. Tarcísio
0: Meira, o grande ator aí, nos deixou. Puts, Eva Vilma também, também, também foi... grande atriz. Agnaldo Timote nos deixou em 2021. Foi um ano muito triste, muito pesado. Perdemos muitas pessoas queridas. E muito importante relembrar que foi um ano de reconstrução familiar para muitas pessoas aí, de perdas e de recuperação, né? A gente podendo se reunir novamente, dar um abraço, dar um beijo em que você gosta. A gente passou muito tempo distante. A pandemia não acabou, mas a gente consegue já fazer certas coisas, né? Já vacinado, né? Tendo um pouco mais de segurança nesse sentido. Então foi realmente um ano que aconteceu muita, muita coisa no mundo aí, obviamente, a gente não citou tudo, mas foi uma pincelada no que rolou no mundo e no Brasil, principalmente em 2021. Vamos falar de games? vamos falar de games em 2021 ano em que Evandro e Felipe compraram o Playstation 5, Play 5 É o Evandro já foi até ano passado eu, né? é, eu comprei ah, ano, ano passado, passado ano. final do ano passado verdade, verdade e saiu o que pro Playstation
3: 5 esse ano? <risos> pô, eu diria, daria três destaques aí, é, que são foi o Ratchet Clank, série oh. já histórica da Sony mais de Bonito, 20 anos né? Né? vamos
0: achar que o Playstation 5 veio pra, né,
3: veio pra ficar, né Pois é, talvez o jogo mais impressionante tecnicamente do Playstation 5 aí, sabe? É, é, realmente aquela parada parece um filme da Pixar, realmente parece. É, e dessa vez é de verdade, né, Felipe? Porque a gente é, já fala, é, a gente
2: fala. A gente já tem tá impressionado. É, a gente fala desde o Play 2. Nossa, parece um filme da Pixar. Meu Deus, e não parecia. Mas esse é assustador, cara. E esse eu acho que ele vai viver um tempo, mano. Tipo assim, daqui 3 três anos a gente vai olhar e falar: Nossa, esse jogo é bonito. Não vai ser um jogo 3D que dá dois anos e você fica, ah, era feião,
3: a gente quer impressionar impressionado. Ele foi também algo que acho que foi até mais direcionado um pouco pro público, até mais infantil dessa vez, uma história mais básica, mais sobre amizade ali, porque os antigos eles tinham muito aquela Tinha ideia de. nuances, né? É, e crítica a, a consumismo, a é, propagandas enganosas, vamos dizer assim, sabe? Era uma versão distópica do, do futuro ultracapitalista, é, só com as partes ruins, assim, na sua cara, né? Então era. E ele perdeu total essa nuance assim de, de crítica a esse tipo de coisa, pra virar mais uma história estilo pouco pixel, mesmo, até mais, acho que na verdade, mais filmes da Disney do que, do que da Pixar, né? porque é um pouco mais voltado pra, é, acho que a história em si, os personagens um pouco mais pro público infantil, mas tecnicamente, cara, pô, o uso dele é do sense é um dos melhores do ano, do SSD mesmo, com aquela ideia dos, dos portais, sabe? Você ter duas fases completamente diferentes, carregadas, no mesmo ambiente, você transitar. Você demora por até para de entender,
2: formato. né, Felipe? A primeira vez que você entra num portal, você fala, como assim? Tá um, uma, um dentro do outro? Como que isso tá rodando? Como que isso tá acontecendo aqui, tecnicamente?
3: Muito, muito bem feito, tecnicamente, assim. Acho que é do... a Insomniac, né, que é o estúdio que, que fez o Ratchet, é... acho que já tem alguns anos que os caras são conhecidos por execução, né? A execução dos caras é perfeita, assim. E além dele, acho que, pro Play 5, diria o próprio Returnal, que é um jogo também da Sony. E é exclusivo, né? exato, First Party, deu uma ousada aí no, no Roguelike sabe? um jogo de valor de produção bem alto, mistura os jogos que a própria Housemarque o fazia antes, que eram tipo shoot 'em up sabe? jogos com visão de cima jogos com muitos efeitos de, de tiros reluzentes e os caras transferiram os conceitos deles para um jogo de ação em terceira pessoa valor de produção muito alto, jogo muito bonito e o próprio Deathloop no final do ano aí, que é uma, é, não é um jogo da Sony, mas um jogo de acordo né de exclusividade é curioso que é um jogo até da Bethesda né? publicado pela Bethesda, que é uma empresa da Xbox agora, mas é que também foi um jogo muito, muito bom assim, que também deu uma ousada não tanto nas partes técnicas, é um jogo que não usou tão bem o DualSense e tal, mas que usou muito bem diria, a ideia de, de design né? As novidades no game design assim, muito legais, mexendo com a ideia de time loop e tal, então eu diria que no Playstation 5, esses três foram os principais aí junto com alguns jogos que saíram até pra Play 4 também, de, de parcerias também, o próprio Kena, coisas desse tipo sabe, mas é, a maioria dos jogos aí de, de grande impacto do ano é, acho que ainda foram multiplataformas né?
0: eu vou dizer o seguinte,
2: 2021 foi o ano que eu menos joguei videogame a, mu a mudança comeu seis meses da vida do cara
0: também foi, pegou muito, muito eu tive um primeiro semestre muito ruim pessoalmente, né, eu já falei sobre o que aconteceu com meu irmão, que faleceu de covid e tudo e isso me desanimou bastante Pra fazer qualquer outra coisa assim e, e olha que videogame sempre foi um refúgio Muito foda pra mim, sabe Mas acabei me distanciando um pouco Eu tava apenas com Xbox Series S e Com Nintendo Switch, né E assinei o Game Pass por algum tempo E fiquei jogando vários jogos Joguei muita coisa de retro game mesmo Até pra fazer live na Twitch E diria que recuperei Minha vontade Minha, minha ânsia por jogar jogos de videogame agora, no finalzinho do ano é, nessas últimas duas semanas eu diria, quando eu decidi jogar tudo que era possível do Nintendo Switch, virou meu videogame de cabeceira, qualquer lugar que eu vou eu tô com o Nintendo Switch ali de cantinho se eu tiver uma meia hora, uma horinha cara, eu vou estar jogando o Nintendo Switch é inacreditável
3: a Nintendo teve um ano, acho que não teve também igual algumas outras aí, não tiveram jogos muito grandes, assim, vários muito grandes mas teve muito jogo, né? Logo no comecinho do ano ali o, o Bowser's Fury mano esse jogo, jogo é bom
2: demais cara putz que
3: exercício de experiência com design com Mario assim tanto que ele vem com também o Super Mario 3D World que era do Wii U mas a gente só fala do Bowser's Fury né não é um mas negócio... é porque
0: ele é porque, é porque jogar Mario é sempre massa né é sempre legal jogar Mario sim
3: qualquer jogo qualquer
0: jogo que for relançado pro Nintendo Switch da, da, da franquia Mario vai ser legal de jogar mas esse Bowser Fury, pelo amor de Deus, mano. Que
2: isso, cara? Que jogo maravilhoso é esse, cara. Me dá um Bowser Fury gigantesco, é jogo do ano. Na hora, na hora. Mapa, mapa o tamanho do GTA com. Igual, igual tá lá, tá ligado? Porque ele é pequeno, mas ele muda bastante coisa conforme você vai avançando. O mesmo mapa muda partezinha da neve, não sei o que. Cara, esse jogo nossa, é, nossa.
3: É bom. Ele não tem tanto compromisso até de fazer o um mundo um pouco coeso, assim, né? Ele é só tipo um mar e várias ilhas. Sim. Só que, putz, a... o design de. De, de plataforma de cada dessas ilhas, não né, desafios. E o elemento sistêmico ali de você ter um inimigo toda hora aparecendo e aquela ideia do, da escala, de, do nada você ficar gigante o seu inimigo ficar gigante. Putz, é muito legal, cara. É realmente é uma experiência... Mario Sayajin, Felipe. Que a Nintendo foi muito bem. Exato. Eu, o
2: Mario gatinho Sayajin. É. Não, é sério. Se eles anunciaram que o novo Mario vai ser o Bowser's Fury gigante, pra mim acabou. O jogo é. na hora. Na hora. Não tem pra ninguém.
3: Cara, é,
0: é difícil um ano quando tem Mario ou Zelda, assim, a gente... Acabar não colocando esses jogos na lista de melhores do ano, né? É muito difícil, muito difícil. E eu, eu, eu diria que ele poderia ser um pouco maior, eu concordo com o Evandro mesmo assim.
3: Ele, se fosse um pouquinho maior,
0: ele tava no top 1, no top 1,
3: eu diria, sabe? Sim, com facilidade. Eu, ele me lembra, Evandro, é um jogo que saiu no ano passado, que é pro PlayStation 5, que é o Astros Playroom lá, né? É. Que é um jogo Sim. que também tem ideias fantásticas executa elas muito bem, mas ele também é um jogo curtinho, ele é até menor do que o Bowser's Fury, eu até o Bowser's Fury num, num patamar maior do que ele aí, mas é é o mesmo tipo de ideia assim, você tem um conceito muito legal, que é experimentado de algumas formas, executado muito bem, mas num escopo bem menor, né, do que você ficaria acostumado de um, de um jogo aí de plataforma, mas é, cara, realmente, eu também fiquei...
2: Cara, eu fiz tudo e fiquei triste quando acabou, mano, isso é muito raro de acontecer comigo tipo de querer jogar mais e não ter mais jogo e eu falar porra, eu queria jogar isso tivesse.
3: Eu acho que da da Nintendo aí, acho o maior de venda, por exemplo, é o remake do, dos pokémons né, o Brilliant Diamond e o Shining Pearl, mas o próprio Metroid Dread foi assim, um, um anúncio desse ano, o jogo foi anunciado durante a, a volta da E3 aí, né, de 2021 teve a volta da E3 e já lançado em outubro, que pelo tempo ali dele do lançamento foi um dos jogos mais falados também, a galera gostou muito. Eu também gostei bastante cara, acho que foi uma execução muito legal e de o Metroid o Green, da franquia, assim. né? Metroid
0: Dread, que coisa bacana, né? O retorno da franquia é Metroid, né, Bruno? Com força, né? Com jogo bom, né? É, então, a questão do, do
1: Metroid, se a gente considerar... Principalmente porque ele é da linha principal do Metroid, né? Então, o último jogo que tinha saído da linha 2D do Metroid foi o Fusion de 2002, numerado, né? Porque aí, nesse inteirinho, a gente teve lá o Samus Returns, que foi um remake do Metroid 2. Mas ele é o primeiro... Metroid original a sair da linha principal desde 2002, cara. Então, se você parar pra pensar, são 19 anos na espera, né, de um jogo Metroid. Óbvio que nesse período a gente teve é, os Primes, né, o próprio Prime 3, acho que em 2007, você teve o Other M, que foi em 2009, 2008, 2009, não lembro agora. Talvez 2010, né, que foi o jogo do Wii, né? Que Isso, era, ele já era do Wii.
3: Team Ninja, então, até. assim,
1: o, o Metroid Dread chegou pra galera que era fã de Metroid 2D, depois de uma longa espera, até porque ele já tinha sido anunciado antes até. Ele teve o primeiro anúncio dele como jogo de DS em 2005. Né? Então é uma gestação muito longa para quem é fã da, da franquia, né dos jogos 2D da franquia. Mas entregou e
3: entregou muito bem. É, eles transformaram o Metroid, mesmo sendo um jogo 2D, Metroidvania, num blockbusterzão, né? Jogo com valores de produção muito altos, muitas cutscenes bem trabalhadas, set pieces, pô, as batalhas de chefe super elaboradas, assim... Cara, trabalho muito, muito bom mesmo, assim. Ele ficou menos Vânia, o Metroid Vania um pouquinho, um pouquinho mais linear, mas eu acho que funcionou até porque virou um jogo bem de ação, né? As mecânicas muito, muito refinadas de combate.
1: Ele abriu, ele abriu mão de algumas coisas que eram mais a cara de Metroid até o Fusion ali. Até, o Fusion já começou a ter um, uma pegada mais de ação quando entrou o Adam né? ali. Pra direcionar um pouco mais a experiência. O Super Metroid tinha ainda muito daquilo de mais suspense, se você sem saber pra onde ir e tal. E desde o Fusion até passando pelo próprio Samus Returns, que foi pra mão da Marco Team, né, eles, eles sempre falaram assim: ó, com a gente a pegada é outra. Então é um foco maior na ação. Mudou um pouquinho do foco, mas não perdeu o brilho. Eu acho que ele modernizou Metroid, né? Até, até pra trazer pra uma galera experimentar algo diferente do
0: que era, né? E o. Cara, a jogabilidade lisa, né? Cara, para mim é jogabilidade, bem gostoso de jogar, mano. Jogabilidade a é a mãe tá? desse bom, desse tipo de jogo. Se ela for dessa, dessa forma como foi aqui, cara, é uma jogabilidade que dura alguns anos. Você, você vai jogar daqui 10 anos e vai dizer assim: Olha como é legal a jogabilidade, sabe? Que é uma coisa que a gente sempre fala quando, quando vai revisitar né, alguns jogos antigos, ali do Super Nintendo, do PlayStation 1. Que se a jogabilidade continuar legal. Mesmo que o gráfico nem seja tão bom, cara, você sustenta. A jogabilidade é tudo em jogo de videogame. Inclusive, foi uma comparação
1: bem injusta que fizeram no começo, assim. Não vou dizer injusta, mas indevida. O pessoal comparou o Metroid Dread ao Mario... E aos falou, cara, é outra linha de jogo, não dá, não dá pra comparar, é um outro estilo gráfico, é outra direção de arte. A galera de queria arte. um Metroid de mundo aberto, Bruno? Não tem como, né? É, eles queriam que graficamente ele fosse igual, o jogo é feio e tá? tal, mas é outra direção de arte que eles escolheram ali, cara, é outra pegada. Não, eu achei bem, bem eu bonito. Achei bonito. Eu achei bonito porque legal, ele é, eu achei muito bonito pelo que ele é, sabe? Ele escolhe coisas mais chapadas e tal, mas ele faz um mundo lindíssimo em cima disso, eu achei fantástico o jogo. Não é perfeito, não é isso que eu tô dizendo, mas é... Tem, tem problemas, mas eu acho que de longe, o que, a benesse que ele traz é maior do que os defeitos que ele tem, disparado, assim.
3: Pra a Nintendo, além disso, ela teve muito daqueles jogos que é um pouco... Eu não, eu não tô falando isso de uma forma pejorativa, é simplesmente o que a Nintendo faz, que é para completar o ano dela, né, completar o catálogo dela, que é muito dos spin-offs de, de outros personagens e séries, assim, que são famosas, por exemplo. Teve Mario Golf, o próprio WarioWare, né, é, a gente teve mais um Mario Party agora no finalzinho do ano, então eu acho que os outros releases da Nintendo foram mais nessa onda. Tirando o próprio re-release do, do Zelda Skyward Sword, que foi um release bem grande, mas cara, um pouco decepcionante. Não pelo jogo, porque foi basicamente o que teve aí pra comemorar os 35 anos de Zelda esse ano. É, as pessoas estavam esperando o lançamento do novo Breath of the Wild aí, né? O novo Zelda aí. É, provavelmente vai ficar pro ano que vem, mas assim, acho que as pessoas estavam esperando mais relançamentos, né? colaborações em outras coisas, assim, às vezes, sp outros spin-offs novos. É, foi um pouco... Sabe, esse ano foi o aniversário de Donkey Kong, Metroid e Zelda, 35 anos. É, Donkey Kong, na verdade, 40 anos. A gente né? teve basicamente um jogo de de Metroid, né? E é isso. É, e não teve tantas comemorações. O próprio Mario, no passado, teve dificuldade de celebrar. É, o Bowser Story foi um, um desses celebrações tardias aí, mas... Fico um pouco triste exatamente por ela ter... Poderia ter feito um pouquinho mais aí pra comemorar esses aniversários, mas os jogos que ela lançou em si, pelo menos todos que eu joguei, eu gostei bastante principalmente, como a gente falou, base Street e Metroid. Pro videogame em si foi um bom ano, né? Nintendo Switch, em vendas. Pô, de venda principalmente, putz, estourando. é Nos Estados Unidos, o, o Switch é o, o videogame mais vendido nos últimos 35 dos 36 meses atrás. Só aí. perdeu um mês play pro 3, Play, né? Um pro Play 5. Só um. Caraca, maluco. O resto domínio total, é. Tá na caminhada pra passar os 100 milhões aí até o, até o ano que vem e continuar aí. Então tá no... É, talvez 20, no seu vendas do, do, fim, do fim do ano de, de 2020, 2021. 2021. Comecei em 2022 e passa 100 milhões. É, que é o período mais forte da Nintendo sempre, né? Essa, essa última janela aí.
1: Eu queria aproveitar esse gancho da Nintendo, porque tem um dos jogos dessa temática que tá no Switch que eu gostaria de mencionar uma categoria especial, cara. Hum. Esse ano também foi um ano de grandes decepções, cara. Grandes decepções. A vai falar o quê? Do WarioWare? O WarioWare, por exemplo, foi uma decepção pessoal minha, cara. Genericaço, né, mano? Genericaço. Ele perdeu a essência. Eu acho, assim... A ideia legal de, putz, vamos fazer um WarioWare um, um com foco no multiplayer, mas, cara, o jeito que controla saiu do que é muito. Eu um coloquei hardware, pra né, ver, cara? terminei, não tive a menor vontade de jogar mais, Bruno. Pois é, não dá, cara, não dá. Mas não só isso, a gente tava numa hype monstra por um jogo da Toro Rock, aí o Back 4 Blood. Não, é o Sessor Espiritual, agora vai, é o Novo Left for Dead. Que decepção, cara. Que decepção, Back 4 Blood. Foi um negócio, assim... É inacreditável, cara. E não foi, eu acho que não foi só com a gente, porque o jogo morreu. Ele não tá na discussão do público. Você viu o Back 4 Blood em discussão de alguma coisa?
3: Não, e tiveram muitos jogos nesse estilo esse ano, né? Que o próprio Aliens aí também e aí. saiu e é um jogo que já entrou no Game Pass dois meses depois do lançamento também, então... É, esse é um gênero que tá meio inchado, desses co-op quatro pessoas aí, sabe? Desse, nesse esquema, tá um pouco inchado no mercado mesmo.
0: Tirando o
3: preço que foi muito, né, absurdo em
0: 2021, dos jogos de videogame, que, por causa da alta do dólar e, cara, os jogos tudo mais caros, né, da nova geração, isso foi muito é, impeditivo pra muitas pessoas, né, o videogame em 2021. São os dois fatores, né,
1: o, o retail price dos jogos como base subiu, né, da nova geração, principalmente para 70 dólares, e conciliado a isso, a alta do dólar no Brasil, né, então são dois fatores aí que Prejudicaram bastante o acesso da, das pessoas aos
0: jogos, né? É, e a, a gente pode tirar esse elefante da sala aqui, né? O, o Nintendo Switch ele foi um, um, um videogame que ele foi muito afetado com isso, né? Principalmente porque os preços estão muito caros dos jogos de, de Nintendo Switch. É. E não à toa as pessoas começaram a recorrer à pirataria, né? A desbloquear o Nintendo Switch, que é o, o único videogame desses que estão aí no, no mercado que é, existe essa possibilidade, né?
1: Pior que não, né? Na verdade, surgiu um, um exploit pro Play 5 também, né? Que funciona com base é, mas na... Não,
3: mas não tá rolando ainda, tá? Pessoas conseguindo e jogando jogos... Pô no piratas, cabo, pô, no cabo tá rolando, e passando o é. jogo pro Play 5? Nunca. É, acho que ainda não tá rolando. Mas já descobriram de fato o exploit. Mas, mas é o que eu tô falando, cara. Por estar
0: impeditivo, é por isso que existe toda uma, uma discussão sobre a importância que tem o Game Pass, né? De você dar a possibilidade de ter acesso a muitos jogos com assinatura. Sim. E que a Sony deve muito em breve lançar um também, né?
3: Desses serviços É, assim. são, são, são as especulações. É que ela tá reformulando o seu serviço para ter algo mais parecido. Ou seja,
0: a nossa especulação é daquele podcast lá que a gente fez de previsões vai
3: se confirmar então que a Sony vai lançar o Game Pass dela? E ano que vem a gente tem o um podcast de previsões aí, né? Nós vamos ver o que a gente falou e prever de novo. Caraca, prever mais coisas. É excelente. Já, eu já vi que tem muita coisa que a gente acertou lá já. Deixa eu pesquisar aqui. Quando foi que a gente fez aquele podcast? Foi ano passado?
0: Foi em 2019? A... Agosto de 2020, foi é, em agosto de 2020. No par, no par pra ir dois aí, anos né? depois. Né? Caraca, agosto de 2020 a gente vai fazer.
3: Em agosto de 2022 22,
0: a, gente a gente faz o nosso <risos> é, previsões para 2024, é isso?
3: Exato. <risos> é isso, pô, é isso. Mas, cara, até falando do Game Pass, eu, eu fui ver aqui a minha lista de jogos jogados esse ano. Mais de 20 jogos eram do Game Pass, Falei cara. Aí. Então, assim... Tá pra bom, mim pô. Eu, E eu tenho com certeza que valeu muito a pena. E pra dar destaque, principalmente aí, a gente até falou, é os jogos da própria Xbox Game Studios, né? Tanto Forza Horizon 5, sucesso gigantesco. Eu,
0: eu vou ter assinar, é, tá? O resto da o, própria franquia. O final do ano foi muito bom pra mim aqui, porque eu vou até jogar Nintendo Switch demais aqui, o Metroid, jogando Mario. E... Assinei novamente Game Pass. Bruno, estou feliz novamente com Game Pass. Passou oh, a raiva. Aí, que bom, hein? <risos> o jogador de sobe e desce nessa parada. <risos> o Halozão, mano, tá louco. Só o Halo e o Forza eu já justifico. O Halo, pô. Joguei Forza e Halo. E, cara, muitos anos quando eu jogava Halo, tá? Eu vou dizer que gostei. Gostei da pois jogabilidade. É. Achei divertido. Lembra o exemplo
1: que eu falei? Você falou dois jogos triple A aí. Só esses dois
3: jogos, o que você economizou. Sim. Entendeu qual é que é? E uma dica, cara, de um jogo que eu vi que... É, Tá no Xbox Game Pass, é da Xbox Game Studios apesar de ele também estar tá disponível no Playstation. É o Psychonauts 2 que é um jogo, cara, fantástico desse ano também da Microsoft e é, não é à toa que tá em várias premiações e continua aí, mas é um jogo que eu vejo que muita gente acabou não jogando, assim, pelo, pelo potencial de alcance que ele tem tá no Game Pass, cara. É, recomendo a galera jogar aí, porque é muito, muito, muito legal, meu. E aí. Excelente dica aí do Psychonauts. Eu joguei também Lá
0: no, no, na Meuca ali de, de 2021, o Resident Evil, Resident Evil Village. Bom pra caralho. E ó, adorei. Cara, que, que fase boa pra franquia Resident Evil, hein? Em jogos, né? Porque depois do 7 já foi uma mudança muito grande pra franquia. E foi uma mudança positiva, né? Quem diria que o, o primeira pessoa ia resgatar... Porque não é só a primeira pessoa, né? É o primeira pessoa e o terror, né? É, uma abordagem diferente... E no 8 eu achei legal, Júlio, que
3: eles abraçaram de vez a galhofa. Isso foi
2: espetacular, Mas não tem a mínima... Ah, não sei o que, que mentirada. É isso mesmo, é mentirada. Não, é o que você é vai ter, lá. sabe?
3: E tipo, isso pode resultar às vezes numa história boba, mas resulta também no, num casting de personagens. Muito sim, legal, é, sim, muito pitoresco, assim. né, cara? É. Cara, muito bom. Foi um das... Eu também achei uma das coisas mais legais foi abraçar a, a besteira. Eu acho a que o 8, 8 é um 7
2: é... melhorado. Tipo, o 7 já era muito, é muito bom, bom, muito bom. E o 8 é um 7 melhorado em todos os aspectos.
3: E ele é uma mistura de várias é, sessões de gameplay, de vários Resident Evil aí do passado, né? de ideias dele, de ideias de outros jogos de terror também. Eu achei um jogo muito, muito legal também,
0: cara. E é Dimitrescu, né? Sucesso, é, mas... sucesso total no ano. Aí. Eu já falei algumas vezes que eu tenho um pouco de dificuldade de jogar... Eu fiquei meio medroso com o tempo, né? E... Mas, eu, mas eu consegui, agora como eu tô morando num lugar extremamente iluminado, e aí a, a TV a dá aquele reflexo bonito eu me, eu me ver é mais um espelho do que do que vendo o conteúdo do, do do que tá passando na TV então eu jogo de boa. eu jogo de boa. a que claramente acaba que eu não esperava que fosse virar meme né e fazer
2: o sucesso não. que fez
3: porque o segmento dela no jogo é o menor que tem é mas é muito legal também é bem Resident Evil 1 e 2 assim mas aí fica a dica do Resident
0: Evil é realmente um jogo muito bacana pra mim é um dos melhores do ano foi é, Resident Evil
3: Village, que é o 8, né? Resident Evil 8. É o 8, é o 8, basicamente. Vem o 9 aí? Já vem aí o 9? vem Não sei se já aí, é, deve 22, vir o remake do 4 23. primeiro.
0: É o remake do Resident Evil 4. É, realmente tá precisando, tá precisando de um remake o Resident Evil 4. Tem pouco lugar, né? E, e, e eu, eu vou Gan, dizer, viu? Ganhou esse ano o jogo de VR aí no Game Award. Resident Evil tá. Resident Evil 4 acho que é o Resident Evil que mais saiu em
3: plataforma. Com certeza. Né?
0: E, cara, vai ser legal poder rejogar com um novo visual, né? Eles podem até fazer uma releitura Principalmente de, a,
3: de história. Gameplay, pegar o gameplay do 2, do 3 e botar nele, acho que vai ser mais delícia ainda. Vai ser muito bom.
0: Foi um ano que saiu também Life Strange, né? Saiu o aquele True Colors.
3: True Colors.
0: Você eu acabei não, jogou, não, não jogando. Também não, infelizmente. Passou batido. Mas tava, tava indicado lá em melhor narrativa. Eu, eu, eu fico com a sensação que o Life Strange é o... Tipo assim, tem vários jogos já e um tiro certo, mas pode ser impressão apenas. Eu tenho que jogar pra poder saber
3: mais aí. Eu gosto muito do 2 também, é, o 3 como eu falei também não joguei, mas eu gosto muito do 2. E esse aqui, o 3, o, o True Cross foi feito pra galera que fez o Before the Storm, né? Que é uma prequel do primeiro, que é muito boa também.
0: Ô, Felipe, tu falou muito pouco do, do Loop né? Falou um pouquinho aí dele. Não gostou bastante. Ele
3: falou pra caramba no
0: começo. Não, não, não. Ele citou. Ele citou o Deathloop os três jogos da, do Playstation ali, né? Mas o, o Deathloop ele falou muito pouco aí.
3: É, eu achei muito legal. Pra quem conhece a Arkane é a galera que fez o Dishonored, né? Fez o Prey recentemente. E é um jogo parecido com o Dishonored em questão de mecânica, mas ele é mais de ação até. Ele, ele, é, ele é mais um shooter até do que é, o Dishonored já foi. E principalmente, como a gente falou, é a mecânica do do time loop mesmo, que é você jogar o mesmo dia mas não igual um roguelike, que é uma coisa que as pessoas perguntam, porque você mantém armas, você mantém conhecimento você mantém algumas progressões e você não você joga exatamente o mesmo
2: segmento, né Felipe? você Exato, joga em momentos diferentes vai...
3: locais diferentes e tal é, e é um jogo que é muito sobre experimentação de gameplay, então cara, eu adorei eu não tinha assim, jogado nenhum jogo da Arkane, Felipe é.
2: e nesse eu gostei de jogar eu gostei da, do gameplay dele é E bem principalmente gostoso, né? da liberdade de você falar Hum, então beleza, eu vou fazer isso aqui E você conseguir fazer aquilo ali, mano Me lembrou muito, óbvio que são propostas
3: diferentes Até estilo de jogo diferente
2: Mas me lembrou quando eu jogava Metal Gear, tá ligado? Esse, essa ideia de pensar e fazer algo E conseguir executar o que você pensou
3: Acho que principalmente o 5, o Metal Gear 5 Tem muito de, que é o que a gente chama de immersive sim né? Que são simuladores é, De muitos sistemas Tem vários sistemas dentro do jogo E várias habilidades diferentes e você consegue combinar todas essas habilidades e sistemas pra é, resolver problemas dentro do jogo de, da forma que você preferir mesmo. Assim, e o jogo aceita todos eles. E o jogo aceita até formas que nem os pensar. Ele incentiva, né? Pensaram, é, assim. Ele
2: não fica estravo. Pô, não, isso aqui você não vai fazer, não. Não, ele deixa solto e funciona, cara. Esse jogo é muito
0: gostoso de jogar. Eu adoro essa liberdade também. Então. Vamos falar ali do jogo que tu e o Bruno jogaram algumas vezes na Twitch. O It Takes... We jogamos algumas vezes não, jogamos de cabo a mês rabo.
1: inteiro. Um mês inteiro. inteiro na Twitch. Um mês inteiro, acho alguns meses aí, né? acho que um par de meses deu hein
2: E aí, ganhou o melhor do ano, vocês acham que mereceu? Já posso tipo aí, assim, fácil. fácil. não precisa fácil. falar se é, o, se é o melhor do ano de vocês, mas é fodido, né? Tem na nossa Twitch também, eu, eu terminei jogando com o Carlos, ouvinte nosso clássico, amigo... Você também jogou, né? Amigão é meu, acho que as duas, as, duas, as duas últimas jogadas que a gente fez, eu transmiti na Twitch também. É bom, cara. Puta merda.
3: Talvez o melhor level design aí... Da história. Da, da história do É impressionante. É impressionante o trabalho que os caras fizeram. Um jogo que é explicitamente né, co-op. Não tem como você jogar se não for co-op. E... É uma restrição isso, mas... cara. É, uma é a única que coisa vale a que dá pra criticar, porque... eu acho, Felipe. A única, é, a única. Porque é uma... É, mas é uma restrição que vale a pena pelo que os caras pensaram por conta disso, né? Mas e jogar...
0: Ele acha pessoas na internet pra jogar com você e tudo? Não dá, não dá, não dá. Porra, aí... Aí é impeditivo. A, a, a pessoa não precisa ter o jogo. Um jogo desse não pode ganhar. Não pode ganhar. Que não pode, doidão? Você é, não tem um amigo? Se mata. É você não pode viver, então. Mas às vezes a gente não
2: tem amigo, E né, se então não tem pra jogar videogame. É para pro psiquiatra arrumar amigo. Não, mas aí você joga videogame o é exatamente pra poder... Cara, vai no psiquiatra,
1: arrumar um amigo, você vai pedir um psiquiatra, você tem um amigo. Vai se tratar, garoto! Você lembra o cara garoto. chega no psiquiatra,
2: psiquiatra com o videogame no é. braço ou vão jogar Qual com ele? Qual o seu o problema? Cara. Quero jogar o take com
3: alguém. É, se, foi, se ele fizer 10 sessões, ele é zera o jogo.
2: Não é impeditivo, o jogo é bom. Jogo, e é pra isso, não adianta nada, o cara vai jogar com o avulso e não vai conseguir avançar, porque o avulso vai ficar... É, ele é,
3: feito, ele é feito pra ser jogado, assim, cara, é diferencial mesmo do jogo, das mecânicas, da história, de tudo. E não é a primeira
1: vez que o Joseph Farris faz isso, porque a gente já falou que ele teve lá o Way Out também, que
3: já era nessa linha. Que é muito bom também, mas o... ele tem que é outro nível. subir um é degrau. Outro... Pô,
2: e o, o segmentozinho lá do Diablo, Bruno e Felipe? Putz. Que é, é animal caga... e é curtíssimo. O que
1: ele faz de show, de, assim, de game design também é sensacional. Ele cria microjogos
3: dentro de um jogo. Cada segmento ali que tem, dá pra você fazer um jogo inteiro em cima, cara. Tipo assim, a, a gente gosta de videogame. O Joseph faz, ele ama mais que todo mundo. Ih, o, é maluquíssimo, mano. O que mano, ele é bota de, me, de variedade mecânica, de homenagem a várias coisas de videogame. Cara, tem um... É, não, nem vou falar, mas tem um finalzinho ali que... É, não, é É, é um, uma sessão, o cara pega outra mecânica, mas ele cria um outro... Você vê, Ué, isso aqui é exatamente aquele jogo famoso da Nintendo ali? Sim. É exatamente né? isso, assim. Não, e outra eu falei com, com
1: o Felipe e a gente comentou lá na live, ele até brincando. Eu falei, Felipe, o Syphod é conhecido por ser um show about nothing, né? Um, um show sobre o nada. E aí eu falei assim: esse jogo é o game about everything, tipo, é um jogo sobre tudo. Tudo Sim. que você imaginar tá naquele jogo, uhum. cara. Tudo, tudo tá e ali. E bem feito, tudo. Bruno. O normal seria ser tudo meia boca. Exato. Tipo, já que
2: tem tanta coisa, você tá meio bosta, sabe? Ah, parte do diabo. Vai, diabo, mas não funciona
1: direito. Funciona bem pra caramba, tudo! Evandro, por causa de um minigame, ele teve a pachorra de implementar mecânica de xadrez no jogo. Por causa de Sim, um minigame, mano. Com, re,
2: com todas as regras e tudo mais, né? Bizarro, é, é cara. Falar, é quando eu joguei, foi bem quando saiu que eu comprei, quando eu terminei, eu falei, porra, se não for melhor, tá fácil entre os candidatos. Porque o, o, o polimento que tem nisso aí do começo ao fim é maluquíssimo. É. é nível Zelda, eu acho, tá ligado? Quando a gente falou do Zelda de... Quanto mais você joga, mais maluco você fica de tanto que poliram o jogo. Hum. Ele tá, não é tão grande, mas pra mim tá no mesmo nível de polimento.
3: E o mais foda um estúdio bem enxuto, assim. A High não é um estúdio muito grande, e é o triunfo dos talentos dos caras mesmo, porque é impressionante, todo mundo do estúdio. Vai ter uma continuação daqui uns três anos aí, né? Eu Acho que não, que não é ele é um cara que dele. gosta de fazer coisas a novas. A história tá ele... fechadinha, mano, não tem porquê. É, ele tem três jogos, três jogos completamente diferentes né, em, em temas, assim, vamos dizer. E três jogos que não tem sequência, não tem nem... É muita janela pra sequência, sabe? São jogos que... E acho que por isso é muito bom também, o cara faz jogos que terminam. Tem muito jogo hoje em dia que termina, mas aí passa dois... Passa um, um mini crédito e já tem um gancho pra outra coisa, sabe? Não tem um final definitivo e é... Os jogos dele são, são... Eles se fecham, então... É, ele não precisa mesmo... Cria, é, ficar farmando a própria franquia várias vezes. E são jogos que cada vez venderam mais, né? A galera da live me viu chorar, fio. Chorar que de desalma, mano. De chorei. Sim, no final, no final. E, e uma outra coisa, o Bruno fazendo vários lembretos pra ele de sessões ali, pra ele pegar... Inspirações. Influência de game design aí, que eu percebi. É. Eu ficava, galera, do faz do um, um clipezinho dessa parte aqui. Faz um clipe desse pedaço aqui pra
1: mim. <risos> Meu fio, não é que eu chorei, eu desabia. A galera do, 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 da live viu... É que o Felipe não tá vendo na câmera, mas a galera da live viu. Na hora que... Eu, eu, eu vou só falar a parte, Evandro, pra você sacar qual é. Na hora que ela começa a cantar, ali eu desabei. Eu desabei. É bonito demais, mano. Mano, eu tem muita, desabei.
2: Tem muito segmento lindo nesse jogo. Eu desabei. A hora da baleia lá pro meião lado do jogo.
1: Que eles... Nossa, mano. Tenso também, né? Da elefantinha, mano. Ali eu fiquei... Mano, eu falei. Aquela parte da elefantinha, eu, eu falei isso pro Felipe, cara. falou assim, eu não senti nada assim, nem quando acontecer a cena mais bizarra do The Last of Us, mano. Eu não sentia tanta empatia quanto eu sentia ali, mano. Mano, doeu em mim, velho. O
3: próprio aspirador, logo no começo ali, a primeira metade ele é bem dark. Vezes, assim, na verdade, até um humor dark, eu diria. E
1: ele dá uma aliviada pro final, que é, é, é curioso, né?
0: Interessante, interessante. Então, vou, vou, vou ver se eu acho algum amigo pra jogar. <risos> Por isso, deve achar alguém na internet.
3: Tá morando com outra fechou, pessoa. Exatamente, se você tem, tem. a pessoa
0: perfeita pra jogar é do teu lado, mano. Você só precisa arrumar outro controle. Eu vou ter que comprar um controle, então. É,
3: pô.
1: Ainda, mais, ainda mais a Mari, que vai entender várias camadas de profundidade. Acho que ela vai aproveitar bastante da experiência. Cara. E mais jogos de 2021?
3: Hitman 3 saiu aí. Sim, fechou a, o, o capítulo aí do, do, dessa nova era. Muito bom, fases muito fantásticas. O Hitman, é, o foda é isso, né? Tipo, ele não é bem um jogo novo, ele é só mapas Exato, novos, é. assim. Mas, dessa vez, a maioria dos mapas muito bons. O último é bem ruim, uma pena. O último é bem fraco mesmo. Mas, é, os mapas lá de Dubai, muito foda. Tem um na, na Argentina lá, muito bom também. Então, é, acho que terminou muito bem a, essa trilogia da... da... Assassination Trilogy, que é que eles chamam,
1: hein? E pra quem gosta desse approach, né, Felipe? Que você e o Evan comentando de resolver as coisas do seu jeito O, o Hitman é isso Ele é um sandbox Você tem um objetivo, como você vai completar, meu filho? N maneiras ali N maneiras
2: Esse aí eu vi um vídeo do cara no 3 especificamente, Bruno Eu vi um cara no YouTube esses dias, o cara fazia todas as missões Sem ser visto e sem trocar de roupa nenhuma vez Tocava o puteiro lá dentro E, no, e era isso, tipo assim Ele ia de
3: agente e saía de agente é um jogo que se você gostar, você vai jogar as mesmas fases várias e várias vezes para fazer coisas diferentes, testar possibilidades diferentes. Agora, de
2: decepção do ano, 12 sim. minutos. <risos> e, Putz, é verdade. Não tem como não citar, cara. Porque é um ainda, momento, isso aí ser indicado ainda ao Game Awards é uma ofensa. E tinha um potencial
3: gigante. Eu lembro a gente assistindo o um trailer. Nossa,
1: não é possível, não é fantástico e tal. William o
3: olha o casting disso, não sei o quê. E aí... Piu". E é foda, muita coisa. Decisão de roteiro esquisitíssima. Gameplay todo cagado, Felipe, porra. Péssimo de jogar no controle. É péssimo, e, péssimo, Tipo péssimo, assim,
2: péssimo. ah, a história é merda, é merda, mas... Sei lá, tá ligado? Agora, você passar raiva. Você ficar vendo a mesma bosta mil
0: vezes, sendo que você já viu. Não tem sentido nenhum. E era um potencial. A gente acaba falando muito pouco, né? Do, dos, dos dois grandes destaques aí da Microsoft, que é o do Halo e do Forza Horizon. Cara, o Forza... Que jogo lindo. Acho que é o um jogo de, é de, de
3: carro mais bonito que eu já vi na minha vida. É um dos jogos mais bonitos do ano. E, a, cara, e até no meu Xbox One aqui, antigão, lindíssimo ainda. viu eu tava jogando isso aí,
1: tava no escritório, tava jogando Forza no cloud e o pessoal tava babando
3: lá, mano. O jogo é lindo. É, no cloud, bem mais bonito, bem mais bonito que no meu Xbox, inclusive, jogar <risos> Xbox. Que é a versão do Series X no cloud, né? Sim, é. Ele só não roda 4K, mas ele roda 1080 60 607. Sem um... Leg Input, cara. Sem umzinho. É, ele foi
0: mesmo. Sensacionante. Tanto de jogo de, de veículo, mais assim, jogo de corrida, eu tenho um...
3: É que é arcade, né, pegando cara? Pegando um abuso
0: nesses jogos, assim. Mano.
3: Eu cansei muito mais rápido dele do que dos últimos, sabe? Eu não sei o que rolou muito bem, É assim, porque mas... você já tinha a experiência dos últimos, e
1: aí, realmente, pra quem é... jogou os outros, ele é um pouquinho demais do É, ele é uma experiência mesmo, melhorada, né? do 4 e
3: então. tal. Eu tenho também um pouco de, de problema com a forma que eles lidam com a progressão nesses jogos. assim. Parece que a ideia é só sentar e correr o que você quiser pra onde você quiser. Pra muita gente esse é o apelo. Mas pô, eu gostava muito do... Quando eu jogava muito jogo de corrida, era a onda do need. Assim. Você tinha meio que uma campanha, você saía do nada pra ser foda e, e trocar de carro. Quando você trocava de carro era um negócio que importava mas muito. você saia é correndo pela cidade quando tinha o The Run é... lá. Né? Esse aqui... É, só porque eu já joguei os outros, meu primeiro carro foi uma Lamborghini, tá ligado? Nossa. É por que que eu vou mudar, assim, é, então eu tenho um pouco de problema com a forma que Forza lida com esse negócio de progressão, assim principalmente, é um jogo que ele é muito livre, e o que para muitas pessoas é ótimo, quem quer só sentar, sentar no sofá e correr com o carro, ele é o melhor, né uhum. não, acho que não tem dúvida disso, mas é, eu gostaria de, de ter um pouco mais essa ideia da progressão, eu nem falo de desafio, porque desafio você pode ajustar muito bem, ele tem um sistema muito legal de acessibilidade, que você pode ajustar completamente a forma como você quer jogar e tal, mas é mais esse lado da progressão que eu perco um pouco a vontade de jogar mesmo, eu sentei e joguei lá umas 10, 12 horas, me diverti mas não é algo que ficou comigo muito tempo não. É, e falando em acessibilidade né, a gente até
1: comentou durante a transmissão lá e não tinha como outro jogo ganhar o prêmio de, de acessibilidade porque o que o Forza fez é um negócio sem precedentes assim, ele tem a questão da acessibilidade dentro do gameplay mas ele extrapola isso, né, cara? Tanto nas opções de personalização, como eu já falei aqui, seus personagens podem ter implantes, ou seja, ele quer representar pessoas que são portadoras de, de deficiência, né, ou de algum tipo de, de desabilidade. E além disso, identificação de gênero, cara. Dentro do jogo lá você pode ser. É, ele até pergunta, você é ele, é ele, dele, dele, neutro, ela, né? dele, é o pronome neutro, cara. Isso é legal que tem cada vez mais jogo mesmo. E o mais legal de tudo. É que ele foi o primeiro jogo da história A adicionar linguagem de sinais, cara Dentro do jogo É muito bom isso, cara
3: E duas versões, né? Tanto a americana Conta quanto a britânica, britânica né?
1: exatamente. É sensacional, cara Sensacional Muito bom, vamos falar do Halo Infinite Voltou às origens, né, Bruno?
2: Você que é fã e jogou todos Ele parou com aquelas papagaias que tinha no, no Reach Esses muito lowdown Essas bobeiras que, que a turma não curtiu na época E voltou mais porque era o 2 e o 3, né? Pelo
1: menos no multiplayer que foi o que eu joguei. É, então assim, o... o que ele faz, o que ele faz, o Infinite, ele foi espalhar o que. Eu entendi que sua crítica do loadout. Por exemplo, no Reach você monta um loadout de habilidades iniciais e tal, e lá você tem que pegar. As habilidades voltaram, na verdade, né? Mas é. Mas tá no meio do mapa. Pega no mapa, exatamente. O que me surpreendeu foi que ele ganhou uma atração muito grande já em cima do, do online direto no multiplayer, porque ele lançou só com o multiplayer primeiro. E quando ele lançou a campanha, ele ganhou outra atração, cara. A ponto de... Ele ganhou lá a premiação do, do The Game Awards lá, sendo que a campanha tinha lançado no dia anterior. E o pessoal já
3: votou nele, sabe? O pessoal tava muito na pilha. Acho que votou por causa do multiplayer, aqui. E teve todo... A Microsoft foi muito genial. Os caras soltaram o multiplayer antes, no dia do aniversário de 20 anos do Xbox e do próprio primeiro Halo. Então, uhum. já era uma parada meio de celebração. Foi muito esperto da Microsoft nesse ponto.
1: Tá óbvio a retroinspiração aí, na verdade. Na verdade, né? Porque Halo começou nas, nas mãos da Band assim. E tanto na campanha Sim. quanto no multiplayer, você percebe que tem um, um tint de, de Destiny ali, né, cara? É. é, é bem a nitido. melhora
3: na movimentação foi algo essencial. Não,
1: o a estrutura da campanha agora é muito Destiny. Você tá, tem a, é. a linha principal e você
3: tem a side quests ali. Tá me lembrando até mais, sabe o quê? Hum. Far Cry, cara. Tá muito Far Cry, assim, a parte do mundo aberto. As partes das missões que você entra no, é, em, em construções e tal, ainda é bem Halo, aquele esquema da, das, das fases de Halo bem lineares e tal. Uhum. Mas o mundo aberto, ele tem uma bela liberdade de você fazer o que você quiser e na hora que você quiser e tal. E as habilidades novas fazem com que você crie um dinamismo muito maior. Eu acho Sim. que eles ainda pecaram em algumas habilidades não serem é, algo que são intrínsecas assim, tem um botão específico, você por exemplo tem o Grappling Hook, que é uma da, talvez a melhor nova aí, que é a cordinha que você puxa mas nele, tem problema funcional, quiser. em alguns momentos o Grappling Hook tem, tem, tem problemas funcionais né? tem problema funcional, e o próprio Dash, que é uma habilidade pessoal é que ela esquiva, né, uhum. são habilidades intercambiáveis aí, ou você usa uma ou a outra na hora assim, sabe, tinha que ser um negócio que você usa em conjunto, assim, você dá cada vez mais dinamismo pra movimentação Uhum. do Master Chief, assim, eu acho que eles pecaram um pouco nesse sentido, mas já foi uma evolução muito legal, assim, de, de questão de movimentação de personagem, pra mim foi uma melhora muito grande em relação aos últimos. Que o Dash já até tinha no 5, né, se não me engano, mas acho que também não era implementado tão bem igual foi agora, tirando esse fato de não ser uma habilidade da pessoa usar toda hora, assim, que eu acho que faria muito bem pro jogo.
0: Eu não gosto muito dos inimiguinhos do, do
3: Rei Loma. Seisinhos pequenos, aquelas... E galerinha. são bem engraçados dessa vez, faltam soltam é, várias frases engraçadas. a dublagem assim, muito pode...
2: boa também, né, cara? A versão Brasil.
0: Você vai enfrentar, você chega lá, você é puta um Master Chief gigante assim, aí chega lá os bonequinhos com armadura, mano, caralho. Mas é, um, é, é realmente um jogo mu muito bom e que trouxe mais visibilidade pra, pra Halo. acho que Halo, com o passar dos anos, ele foi meio que caindo assim, né? De, de, é, o 4 e 5... Tarde.
1: Acho que os 5 eles chegaram num ponto que realmente foi o mais baixo da
0: Obviamente família. que Game Pass ajuda bastante nisso, né? É, mas não tem como não tem como separar mais hoje em dia. É, e mesmo com o Game Pass, no lançamento lá do Halo, mesmo
3: quando tava só multiplayer, ele era o jogo mais vendido da Steam, cara. Da Steam, é. Né? E, e, por exemplo, o próprio Forza bateu o recorde de vendas da série Forza mesmo. Tá, no game. É, é o hype que chama, Rogerinha. É galera é o fenômeno
2: também. do Rocket League, lembra? Que ele saiu na PSN, a galera jogava que nem louco, saiu de mas graça é uma, na PSN. Tem, tem, tem a parada também do, do que o o Forza é, é o jogo número um de
0: automobilismo, Quem que é o último. Sim, mas
2: mesmo. aí o cara vê os amigos dele tudo jogando, mano. Ele vai lá e compra. O, cara,
3: o rei é. é a mesma coisa, você acha que o cara... não Pô, é. tanto de gente comprou o Season Pass aí. O auge do próprio Game Pass foi com esses jogos aí, bateu o recorde de jogadores aí. O, o Forza, ele bateu 10 milhões de jogadores em uma semana dessa vez, sendo que no 4 demorou 3 é, meses, eu acho, entendeu? Então assim, é, foi uma franquia que já vinha na crescente e o Halo foi um retorno. Né? Então, é o que eu falei lá no começo. O final de ano, a Microsoft teve um destaque muito forte dos próprios jogos, né? Acho que durante o ano o Game Pass teve muita coisa legal ainda, Indies, é, jogos entrando aí ao decorrer do ano. O próprio Take-Two é Take Two, um jogo que tá no Game Pass hoje, por exemplo, o jogo foi lançado no comecinho do ano e agora tá no Game Pass. Mas é o destaque que a Microsoft conseguiu para si próprio Nesse final de ano foi muito forte e eu acho que é o que eles um prefácio assim do 2022 que vai ser muito bom de jogos assim no Game Pass também. Como é que tá em venda de console, o Xbox? É, a Microsoft não divulga, né? Felizmente aí a Microsoft Já não faz divulga tempo os que ela números. Mas não abre, divulga, não divulga que porque é baixo? Desde 2014 ela parou de divulgar assim. É, então, mas as ah, os, os as análises externas botam entre 6 e 8 milhões alguma, alguma coisa desse tipo. É, enquanto, se não me engano, o Playstation 5, 14, 15 milhões, algo desse tipo assim. Mas assim, são consoles que o, o número de vendas é o número do, do carregamento que eles conseguem produzir, né? São consoles que estão em falta no mundo inteiro. É difícil você conseguir comprar na, na hora que você quiser qualquer um desses videogames, seja Playstation ou Xbox. Porque... Não, Xbox você encontra mais frequência aqui na, nas lojas, né? O Playstation não. É, acho que aqui no Brasil, talvez, mas até o, o próprio X, por exemplo, é difícil é mais difícil que achar do que Playstation. O X assim, é impossível no Brasil, mano.
2: E lá fora, o Felipe deve acompanhar
3: aí. PS5 também tá impossível. Possível. Lá fora é mais difícil do que aqui, inclusive, o PS5. Sim. Porque aqui é muito mais proibitivo, né?
2: Não, mas aqui também. A galera põe e acaba rápido, né? É que lá
3: é isso. A turma compra e revende, mais caro E aqui o... O, o Xbox, o S, né? Ele, ele... Ele é um que teve um... Tem um carregamento melhorzinho, né? A Microsoft já tá vendendo quase no mundo aí. Já tá igual, igualizando, equalizando o carregamento de ambos aí. Então o S já tá tomando uma um papel muito importante pra Xbox já.
0: Então, bate naquela tecla de que... Tu que disse, né? Que o, o digital ainda não venderia igual ao
3: físico, né? Sim, jogos, né? E ainda, e ainda não vende mesmo, assim, em muitos mercados. É, por exemplo, no Reino Unido, que é um que a gente tem dados muito bons, assim, é, físico, o formato físico ainda é dominante, principalmente no Playstation, que é onde se vende mais jogos, o formato físico ainda é muito dominante, sabe? Mas no Xbox e já está tendo uma mudança por causa disso, né? Porque você tá, as pessoas só estão conseguindo comprar o, o Xbox, que é só digital, então isso também tem uma interferência, uhum. né? O próprio Game Pass, né? Faz com que as pessoas comprem menos jogos algumas vezes, assim, que tem disponível lá, né? Então, é, tem também esse fator, mas é... tá muito difícil analisar o mercado hoje em dia por conta dessas, dessas faltas de estoque, né? A demanda é muito maior do que o que as fabricantes conseguem entregar, então... Até a Black Friday, período de final de ano dos mercados grandes aí... Não foi tão bom, porque fabricantes, as fabricantes não conseguiram entregar. Até o Switch vendeu menos, por exemplo, nos Estados Unidos. Esse ano que vendeu ano passado, na Black Friday.
0: A pandemia atrapalhou bastante a produção né, do, de, de videogame, né?
3: É, os semicondutores. É né, uma crise que é, tá afetando todas as áreas do mundo, assim, basicamente, e os videogames é vital, né? Então, e é uma crise que provavelmente vai durar pelo menos até 2023. A gente não vai conseguir ter fácil esses videogames, sabe? Qualquer um entrar numa loja e comprar ainda. Então, Vai ser difícil analisar mesmo preferência de mercado quando todo mundo compra, todos os videogames estão disponíveis. Então você não tem nem noção da demanda.
0: Vamos citar mais alguns jogos pra gente ir pro nosso Top 5 aí? Uma rapidinha? Rapidinha de jogos aí que saíram também? A gente acabou no Bom, saiu o finalzinho do ano aí. Muita gente gostou o jogo do Guardiões da Galáxia. Olha aí, Evandro jogou aí. Tava curtindo, né, Evandro?
2: Muito, mano. Muito também. Eu tava fazendo a minha lista aqui, tô com o Felipe. Realmente estaria muito fácil fazer Top 10 esse ano, hein? Guardiões eu. Contei aqui que eu fui, fudi o pé ou só contei pra vocês em off? Acho que eu não contei no cash né? Hum. Enfim, que o dedão, tive que ficar uns dias aí sem, sem academia. E aí, eu voltei a ser adolescente, que vários dias eu tô acordando e indo jogar videogame. E, <risos> e o jogo do, 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 que tá me acompanhando nesses dias aí é o Guardiões of the Galaxy. E é um bom jogo, mano. Gostoso de jogar, historinha... Tipo assim, pra mim, o texto dele não fica devendo nada para os filmes. E para Pra caralho!
3: As pessoas podem falar que ele é totalmente derivativo do filme? do, do, do por, por favor, Game. o filme é, é bom... Mas funciona tão bem no jogo igual Exato, no filme, e tipo então...
2: assim, não é forçado. Os bonecos não calam a boca um segundo, os personagens Nenhum deles, é o tempo inteiro Parece que você tá vendo um filme, parece que tá jogando um filme Porque vai acontecendo as coisas, tem muita estruturinha De filme de, ah, a gente vai fazer Essa sidequest aqui pra fazer tal coisa, tem que pegar Eles seguem uma história de um filme É como se cada capítulo do jogo você tivesse assistindo Um seriado dos Guardiões da Galáxia E com aquele texto, e eles não calam a boca Um segundo, o texto é bom, vários momentos Eu dava risadas honestas jogando E é gostoso de jogar também Tipo, no começo, quando anunciaram, até quando eu comecei a jogar, eu pensei... Pô, será que esse jogo não seria melhor se você controlasse todos os personagens alternando? E, cara, pra mim foi a melhor decisão deles não acontecer isso. Você controlar só o Peter Quill. Porque os outros ficam ali permeando, você consegue é, mandar eles darem um golpe... Usar de as dele. habilidades deles, né? Exato, usar as habilidades que cada um tem, de forma estratégica. E você só não tá efetivamente controlando ele 100%, mas ele sempre tá ali na sua mão. E aí ele tem um elemento de estratégia também, tipo usar o Groot tipo, pra prender o personagem... Aí o, o Rocket joga uma bomba, aí a gamorra pula em, pula em cima. Então assim, você tá o tempo inteiro do gameplay pensando no que você tá fazendo. Não é só de longe atirando com ele, sabe? Eu curti muito isso. Mano, bem mais do que eu achei que eu ia gostar. Mas muito mais.
3: E a, a... trilha sonora? É, total esquema do filme.
2: Muita música licenciada, famosa. o é, esquema do filme tem bastante música conhecida, mas eu só achei bacana eles usarem pouco, Felipe. A, a banda fictícia que tem no, no jogo. Ah,
3: a Star-Lord mesmo, A né?
2: Star-Lord, que é boa. É, as músicas são boa muito boas, cara. Muito e eles não usam tantas músicas, mas é a mesma ideia do filme, você vai jogar em algum momento, Sim. cara, não fica devendo nada para o filme, sem brincadeira, é muito bom de jogar
3: a versão desses personagens é que a gente tá acostumado a ver nos filmes, muito boas, as versões dos personagens que a gente não tá acostumado a ver nos filmes aí, personagens do universo do Guardiões que entraram aqui, Novos, muito né? boas também, Sim. então assim, é e é um jogo é um dos jogos mais tradicionais do ano, jogo-jogo, assim, né, exatamente é um action-adventure bem parecido com o que você, sei lá, esperaria ver, ver lá até em 2012, 13 ali Pik Tomb Raider, Uncharted, sabe? Ele é, ele é nesse estilo. E, só que isso não é uma coisa ruim, assim. Ele entrega muito bem a, o, que ele, o que ele propõe, né? Então, então foi uma surpresa muito boa do final do ano mesmo. Bem, tem mais mais jogos aí? Tem um Unsighted, pelo amor de Deus. Exato. Eu ia até falar dos Indies brasileiros, cara. Quase e the Wild Masks lá, da Pixel Hive. Um jogo oh. muito bem falado. Estilo mais ou menos Sonic, assim, né? O próprio Unsighted, da Studio Pixel Punk. Dendy Ace, Roguelite, da Mad Mimic. O próprio Dodgeball Academia, que teve no próprio Game Pass aí, fez sucesso no mundo. Bom também, é. Então a gente teve muito é, indie brasileiro fazendo sucesso mundial esse ano aí, sabe? Então, parabéns. O Bruno aí deve conhecer até mais, o Bruno que tá dentro da, da onda dos devs brasileiros aí, mas teve muito sucesso brasileiro esse ano. Sim. Sim.
0: <risos> Ótimo Sim, é comentário, isso, Bruno. É. <risos>
2: Muito obrigado, Bruno. Imagina o Bruno. Eu não gente, não quero completar. É debate de presidente o ano que vem, Bruno Carvalho.
1: É. Apresente <risos> suas propostas. Então você tem uma proposta para melhorar a saúde, candidato. Um sim. <risos> não, eu tô falando que foi sim um ano de grandes destaques brasileiros. One Silent com, com as meninas do Pixel Punk, teve aqui. Você vai repetir
0: exatamente o que o Felipe falou. Então, isso.
1: mas por não isso é. que eu falei sim. Você quer que Carvalho. eu fale falar o quê? Realmente. No Nossa, começo... Eu só se você sabe mais. É no começo sei. a galera
2: falava com o Felipe que repetia as coisas do Bruno, ó. Parece é, que o jogo mas... virou,
1: não é mesmo? Aí vocês perguntam, por que, que você falou sim? Por causa de sim, mas é?
3: <risos> o. Saiu o EJA Fim Paris 4, né? Sim, verdade. Sim? Sim. sim. Outro jogo da ver não pode falar mais sim agora. Frase, do... não Frase não da, da casa acabou. De... É. Sim, verdade. Baniu. Baniu sim do
0: podcast. É a RTS aí da ainda Vira. Da Microsoft. Da Microsoft. RTS, Hoje em dia, é. who cares, Felipe? Fala a verdade.
3: Ah, no PC é coisa muito pro PC, né? Tem muitos jogos vegano, aí que carai. a gente talvez não fale aqui, porque a galera do PC que pira, né? Aquele próprio Inscription lá, que é um jogo que bombou muito o Indie aí, e mexe com o um jogo de cartinha também. É um jogo que tá um fo pouco fora da nossa, da nossa alçada, mas que bombou muito no PC. Então, assim, tem jogos aí que é, é muito pro nicho, né? Ô, Bruno, e o Bravely Default 2,
0: hein? Saiu no começo do ano aí, hein? Foi em 2021. Bravely Default. Ok. Sim. Sim, sim saiu. Verdade. Sim. <risos> tu não gosta do primeiro, não? O primeiro é bem legal. Não eu, gosto,
1: o eu gosto. Eu é. gosto do Bravely Default. Eu gosto do Bravely Second. Mas não joguei o Bravely Default
3: 2. A gente teve foi sendo alguns remakes aí também de jogos clássicos, bem a cara do 99, a gente teve o próprio Alex Kidd lá. E eu sei que o
0: jogou. jogou na live passou raiva. Exatamente, passei raiva por causa da jogabilidade. Aí o, o Evan dizer na época, né, porque a jogabilidade igual do antigo, exatamente, ruim que nem. É antigo. igual,
2: é. <risos> mas mas a sua reclamação é
0: como se o novo fosse ruim. Sim, mas é mas é legal. Eu achei, achei legal o comando aquele que você aperta o R, muda na hora, R, né? e, e muda do visual do novo pro antigo ou seja, é um remake remake mesmo né? Ele segue sim, um por um é. ali, a, ao pé da letra e é muito legal, muito legal, achei, achei interessante pela pela ideia de fazer uma, uma homenagem, é né? um remake de fazer que tem o um único objetivo de fazer homenagem achei muito legal isso, Chega, chegou o Back 4 Blood também né? a gente até jogou em uma live bem genérico, mas é o que o Bruno falou,
2: tinha potencial mas mano, joga ali uma horinha você já viu o jogo todo praticamente não tem muita
0: variedade
2: é. de variedade É, de aquele jogo
0: frenético, um monte de zumbi, os quatro jogadores, etc, coisa toda. Um padrão, né, desse tipo de jogo, né? Doideira isso. O que mais? que mais?
3: Mais alguma coisa, Felipe? Ah, talvez alguns indies aí que eu gostei, sendo que eu acho que eu até mencionaria o Unpacking, um joguinho que também saiu no Game Pass. Hum. Muito legal, que é sobre desfazer uma mudança, assim, e o jeito que ele conta a história, só pelas, pelos itens pessoais daquela pessoa, em cada fase da vida. Cara, é um jogo muito legal, assim. É, acho que beliscaria perto do meu top 10 aí, porque eu gostei bastante. É o próprio Forgotten City, que é outro que também saiu no Game Pass, e é um jogo sobre time loop aí. que fez bem melhor um papel do que o próprio 12 Minutes. Tem o Artful Escape também, né, Felipe? De... Mais um Game Pass aí. O próprio Sable esse ano no Game Pass também, mais um Indie, muito legal. Teve o, o Ghost in Goblins Resurrection, né? Isso é o outro remake antigo, verdade. Mas não é, é desse ano? Esse ano. É do começo de janeiro. Né? Começo Nossa, pra mim era muito Até o próprio passado. jogo que a gente já falou aqui no 99, que foi relançado esse ano, o Scott Pilgrim saiu de novo aí, né? Ah, a é. volta dele, mas talvez não tenha sido tão, tão boa. O Jogandito também jogou aí, né? Nossa Jogandito? Senhora, meu Deus do céu, mano. Eu tive problemas com a jogabilidade. Personagem de calçadinhos, jeans, É. O foda é que, tipo assim, ele tá na lista de quase todo mundo lá no nosso Hall da Fama do Beat'em Up e jogar agora e perceber que talvez. Nem era, devia estar, tá, né? É. Os óculos rosas da nostalgia.
0: Deveria ter tido uma atualização, né? Do, do, de jogabilidade e tudo mais. Travadíssima a jogabilidade, meu Deus do céu. O não realmente... Talvez não precisasse dessa, de, desse relançamento sem mexer no jogo. Mas mexe no jogo, cara. Vai, vai lançar, mexe nele, brother. É, melhora, né, mano? É foda mesmo. O próprio Alex Kid que você falou aí podia ter rolado esse trabalho de dar uma refinada né, pra hoje em dia. Sim. E antes de começar o, o nosso top aqui rapidinho... Falar de coisas que aconteceram aqui no universo dos videogames em 2021. Teve aquela treta né entre a Epic Games e a Apple, né? Ali no. Em Sim, um processo
3: bem longo aí. E não acabou exatamente ainda. Era, era basicamente pelo, pelo pelo Pelos direitos de. de é... Não, é, basicamente a Apple queria publicar jogos e é, monetizar eles fora da App Store, assim, mudar as políticas da, de monetização da App Store. E rolou toda essa briga. A Epic dizendo que a Apple, a Apple tinha um monopólio dentro da, da plataforma e que não favorecia ah, os developers e tal. Então teve muita briga nesse caso. A Epic ganhou algumas umas partes do processo, perdeu a maioria. Mas é algo que a própria Apple recorreu. Então é algo que ainda vai continuar tendo muita dor de cabeça e tal. Então.
0: Aconteceu mais alguma coisa aí de importante no
3: mundo dos videogames? aí De tretas, de anúncios a gente teve os, todos os processos aí, na verdade, que as empresas estão começando a tomar por conta de condições de trabalho, né? A Activision Blizzard foi processada pelo próprio estado da Califórnia por conta de denúncias aí de maus-tratos e abusos, principalmente a funcionárias é, mulheres aí, né? Então, vários, vários casos relatados, casos de pessoas super importantes da, da empresa, inclusive o CEO Bob Koch envolvidos aí, então que é um caso que também vai continuar pelo resto do do próximo ano aí, porque ainda tem muita muita coisa para se resolver inclusive a questão de vários funcionários da empresa que pedem que o próprio CEO deixe a empresa, né, então assim e é um processo que ainda tá rolando também como eu falei, um processo do próprio estado contra a Activision Blizzard e a gente teve vários, né, vários casos infelizmente aí de, de abuso que foram relatados dentro da própria Ubisoft, a gente teve também e esses casos, esses, essas reportagens principalmente e as denúncias né fazendo com que isso é, mais pessoas se, se vejam confiantes de fazer isso. Como eu falei, a gente teve um processo contra a própria Sony na Califórnia que tá rolando agora, que pode, pode virar até um processo, como é que fala? Um, é, um class action, que é de, de várias pessoas né, contra a empresa, que é um, um processo que toma dimensões muito maiores. Então, a própria Mercury Steam que fez o Metroid aí também, foi envolvida em várias polêmicas de, de maus tratos e condições de trabalho muito ruins. Então, é, é mais um ano que a gente tá vendo um pouco da, da, dos estúdios e da, das pessoas que trabalham nesses estúdios, falando mais, né? E se abrindo e tentando mudar realmente questões culturais dentro do desenvolvimento de videogame.
0: Teve a parada da Netflix entrando no mercado de jogos também, né? Ela lançou alguns, alguns pequenos jogos assim pra começar a testar a plataforma deles. A, a ideia é que em 2022 eles lancem muito mais jogos, né? Não sei se vai dar bom não, mas... Teve a discussão também que foi muito forte esse ano e
2: pessoas em, apostam que é o que vai ditar o mundo dos videogames no, no futuro, que é o NFT, né? É... Yeah. <risos>
3: É uma bizarra...
1: É, é uma especulação, é maluquinha, mas tá aí, Felipe, é, é Tá grande. aí, mas isso eu já vou contar essa palavra pra você. Essa bolha aí vai
3: estourar e na hora que estourar vai cair feito dominó, só pra avisar. É, é foda é porque muitos do, dos jogos, exatamente, muitos jogos baseados em NFT que tem hoje, Axie, Bomb e sei lá o que, é tudo esquema de pirâmide. O Axie então Infinity é, assim, é muito pirâmide, mano. É total, então é... O tipo de implementação, a gente teve a Ubisoft esses dias querendo implementar NFTs nos seus jogos. Foi super mal recebido. E né? é
2: maluquice, porque no Brasil, por exemplo, já tem nego fazendo, tipo assim, contratando um monte de moleque de 12, 13 anos pra passar o dia inteiro jogando. 10, 15 horas é, por é dia o... pra farmá-la dentro do jogo pra, pra, pra arrancar grana. As
3: famosas escolinhas. Exato, assim, exato. Mas assim, já caiu 60, 70% a arrecadação, porque é uma pirâmide. Mais pessoa entra, menos todo mundo ganha. Então é o que tá acontecendo. É, não assim, tem como, né? Galera que conseguir tirar 2.500 no mês farmando no Axe, agora eu tinha 400 reais, sabe? Então, assim...
0: Dois casos importantes de, pra, pra citar, envolvendo o uni, universo de videogames, assim, em outras mídias, é o Canal load né? Que tinha a ideia de trazer videogame pra TV, demitiu todo mundo ali no meio do ano, né? Fechou, é, né? Fechou, e, e vinha com a promessa, né, de trazer a cultura pop pra TV aberta, e não sei o quê, e tal, e realmente tava, tava acontecendo, né? Tava passando os desenhos animados, os doramas... É, passando programação de videogame Várias temáticas e Simplesmente demitiram todo mundo É, o que eu falei, independente do que tenha
1: Acontecido, é uma pena Que o canal tenha se extinguido, porque é uma opção A menos a galera que não tem Acesso a esse tipo de conteúdo Através de pagar streaming Essas coisas, né? não tem Na TV aberta, e era uma opção que as pessoas tinham né? Isso é muito triste, cara Eu fico, fiquei bem chateado E
0: e o no menos importante aqui é que, o que aconteceu com a Twitch também, né? Que Nossa, muita gente... Nossa, Twitch foi um baque pra galera, né, cara? Se, se empolgou... Quando, ah, 2021, ano da Twitch, foi todo mundo pra lá e eles assim... Hum, tá todo mundo aqui, vamos
3: reduzir mais 50% o que você tá ganhando aí. E foi um ah, baque acabou absurdo. Acabou com os pequenos e médios streamers aí, verdade é né? essa? A gente mesmo que se Twitch, empolgou pra
0: ir pra Twitch e a gente viu que... A gente pegou a gente o, o último
3: mês, né, mano? Bom. Cara, é... Mano.
1: Que bizarro isso, ó.
2: Inclusive, acho que dá pra gente emendar aqui, Juros, o Casta indo finalmente. Dá pra gente fazer um, um geralzão do que que teve no 99 esse ano. Comentar os programas que a gente achou mais legal. E eu já puxo isso aí, ó. O de como viver de internet.
3: Putz, não foi melhor.
2: animal,
0: cara. Puta papo que a gente chamou o André o Load. 2021, a gente conseguiu trazer bons programas. Pra, pra mim, os dois melhores programas de 2021, por motivos pessoais... Foi o programa do Journey o Nossa, esse
3: aí Chega a Mas...
2: mensagem até hoje, muito
3: maneiro, mano Um dos mais elogiados pela galera também Sim. Porra,
2: bo... ó, a gente, abre o site de todo mundo pô. Vamos passar do 446 até hoje Bora, bora, vamos lá.
3: Eu, eu, eu posso ser meio cubista. Página 5, página 5. Seja cubista. Mas já vou mencionar aqui os meus chupexo, que os dois últimos aí, o do Parapa <risos> e do Marquiel, que a gente teve o Load aí, foi um puta podcast. Mas pela e participação do, desse...
0: do, do Loading, né? Do Load, brilhou pra gente aqui. Eu vou dizer, eu vou dizer que os três primeiros programas do ano foram excelentes. O do, primeiro o, já Daniel teve aquela discussão do...
2: da L maravilhosa, que perdura até hoje na cabeça de gente por aí. Cara, o
0: podcast Final Fantasy Remake, foi de... site Remake, foi muito massa, muito legal. São três programas realmente muito bons. A gente começou o ano muito bem. É, a gente fez vários programas do, do Na TV, né? Com desenhos, com programas de TV e tudo. Então foi muito legal também. O ano de 2021. Aquele programa 450, O Na Minha Rua. Bom demais. Foi um estilo nossa, 99 vidas. Muito
3: bom. Cara, muito nostálgico. Muito nostálgico. Outro muito nostálgico aqui que eu adorei também fazer e ouvir: 460 mamões assassinas. Eita, Nossa, bom programa... também.
2: Ó. O pica-pauzinho passando o pano na capa aqui, ó.
3: putz é... cara, muito bom. Muito Exato.
0: Bom. Foi realmente muito divertido. Eu consegui matar minha vontade de falar de League of Legends. Isso é aí, torcer uma Katia aí pra falar também. Foi realmente também um podcast muito legal que a gente pode falar muito sobre. O mercado e, e sobre o quanto o LOL impacta nesse mercado de videogames. Teve o 464, né? Um cast especial sobre a Nintendo,
3: né? Falando sobre. É, com o coelho, muito bom também.
0: Teve um podcast que a gente fez sobre revistas de videogames, que a, gente a, a ideia era fazer vários, várias edições sobre revistas específicas, né? Começamos com a videogame no 470. Promessa que em 2022 a gente consiga fazer sobre outras, né? Sobre a Super Game Power, sobre a São Games acho que é legal a gente fazer e revisitar essas, esse acervo de revista de videogame, e a gente, na nossa geração aqui, cara, a gente consumiu muito, né é conteúdo Sim. através de revista, então acho que é bem legal a gente poder revisitar. Um podcast que com certeza vai sair em 2022 é o Rock Nacional Anos 80 e 90, parte 2, parte né? Nossa,
2: esse aí foi bom aí, mano, meu Deus
0: eu, eu tava pensando isso,
1: cara, eu acho que esse ano de 2021, talvez tenha sido o ano do 91, que a gente teve mais programas com convidados, cara, se a gente parar pra analisar. Deve
0: ser, o Lode tá em vários, a Kate chegou a participar de alguns também. Monique participou também na de Resident Evil que a gente fez, o sou vocês. Ó, né? a gente teve
1: o quê? Uns dois, três só, contando só o Load, teve uns dois, três. Teve a Kate. O André participou. O André o teve também. dois também, dois ou três, né? O Coelho... Teve
0: o Google. Os três da Nintendo. Então a gente, cara, teve muito convidado esse ano. Que bom, família 99 vezes aí, pô. E a gente fez um podcast lá sobre Aventuras Hiper Perrengues. antes era Aventuras Hiper Calços.
2: Ah, tá, é, virou a série, né? Série Aventuras Hiper
0: Perrengues. É, e aí a gente vai fazer sobre outras coisas, né? A gente já fez sobre. Tivemos o último pancatop de todos os tempos, que foi Tivemos sobre The Legend of Zelda.
2: Ô, oh, né? louco, é isso? É o
1: último mesmo? Banca top? É, né? Banca top, sim, é. Banca top é muito
3: provável, né? Teve um que eu gostei demais, principalmente da gente gravar, e foi um que ó, os bastidores aí, a gente decidiu na hora. Um dos poucos esse ano, hein, que não rolou Quase não rola isso mais, 99. Mas que foi o do domingo na televisão brasileira. É. é não foi na hora,
2: foi no dia, pô. Só foi honesto, foi
3: honesto, é. Na, duas horas antes, mas foi muito bom, é, cara. É, não, a
2: gente sabia que era na TV. Bastidor, a gente sabia que era na TV, não sabia o quê. Aí não dá pra, pra inventar e assistir em duas horas é, nada, exato. né? exato. Aí a gente começou a falar, ah, porra, e se fizesse tal isso? Se fizesse, se fizesse apresentadores? Se fizesse não sei o que? Aí caiu
3: nessa, de. É, o Evandro jogou SD e foi bom demais. E alguns dias depois foi anunciada a saída do Faustão oficialmente, né? Do... 99 não erra isso aí, mano. É impressionante.
0: Acho eu que ele ouviu e falou, porra, já tô há muito tempo fazendo isso aqui na Globo. E... <risos> tá esses caras aí tão certos. Esse podcast 489, os maiores momentos do Brasil no esporte, cara. É uma edição maravilhosa. Puta edição, hein, mano?
3: Parabéns, Pedro, aí, porque realmente...
0: É do, é do brilho... Aliás, é não, não só nessa, mas brilhou em várias edições aqui do 99 vidas. Sim. Principalmente esses especiais que dá pra colocar em sessão, né? De momentos marcantes e tudo. Foi realmente um ano ouro, eu diria. Sobre o universo do 99 vidas aqui. Muitos programas bacanas. Top 5, Rapidex. Top 5 de melhores jogos de
2: 2021. Até agora tá difícil, hein, mano. Mas vamos lá.
0: Vamos lá, começando aqui por mim. Na minha quinta posição está Forza Horizon 5. Gostei. Não, não joguei tanto, mas joguei o suficiente pra saber que era um, que era um jogo primoroso. Tecnicamente, o um jogo de carro que, mais bonito que eu já vi na minha vida. O Forza Horizon 5 e poder jogar tendo a assinatura do Game Pass é muito maravilhoso isso. <risos> é, Felipe, quatro, quinta, quinta posição. Eu, eu posso dar uma roubada e mencionar os que ficaram de fora ou não? Caraca,
2: Caraca, é por favor, verdade.
0: porque eu tô com, tô com cinco aqui de bobeira. Tá
3: difícil, é. Vou falar não, rapidinho fala aqui. Ó, no final, cinco, no... O problema é que se você falar senão... que ficou de fora você vai dar spoiler de que não vai entrar, mano. Verdade. Pode ser, fala no final então. Antes de falar o primeiro, eu falo os que ficaram de fora. Então começando aqui lugar para mim, Returnal oh. jogo que eu gostei demais da parte de, do gameplay de ação é, eu não sou muito de roguelike eu diria que é um dos três roguelikes aí que eu gostei muito no, da, da minha vida jogando aí, junto com o Rogue Latest e o Dead Cells uma das principais razões cara, a história que eles criaram para esse jogo a forma com que eles usaram do gênero do jogo que eles estão fazendo do roguelike na história foi fantástico assim. talvez o, o plot twist e a cena... Mas explodir cabeça de, de uma história esse ano pra mim, rolou no Returnal. E como eu falei, um jogo de ação esse ano. Movimentação rápida. Desviada daquelas balas, sabe? Um jogo no Playstation 5, com aqueles efeitos muito bonitos assim. O realmente me impressionou. É muito o trabalho que a Housemark fez. Então tá aí, quinto lugar Returnal pra mim.
0: Também é, Evandrilson?
3: Puta, eu tô mudando aqui até agora, mas vai lá. É,
2: meu quinto lugar é Resident Evil Village. Porque, bem. É, porque é o set melhorado e... De, mesmo porque que eu vou falar aqui em outros jogos, eu não achei que eu ia gostar tanto e eu achei um puta jogo, mano. Foi
1: surpreendido.
2: Não, esse, esse, esse Melhores do Ano acho que vai ser o mais maluco da vida
1: até hoje. Hum. Oh. Porque tem jogo que já botaram aí que não tá nem no meu sim. É o Returnal do Felipe ele tá falando aí, tô pra avisar. Sim, Bruno! <risos> Bom, meu quinto colocado é um jogo que em outras circunstâncias, ele estaria muito mais alto no meu ranking, mas ele leva penalidade porque ele não entrega algo que é primordial para ele ser o jogo que ele é. Então, meu quinto colocado é o Halo Infinite. Que isso? Porque ele tem, ok, o um multiplayer bacana, ele tem um gameplay rev revitalizado para campanha, mas não tem algo que, para mim, é, é a primordial da experiência. Ainda, ele terá. Ou prometeram pro futuro. Co-op de campanha... É primordial e tem que ter tela dividida.
3: Então, por enquanto, ele fica aqui em quinto. O mais triste, Bruno, talvez a melhor campanha pra ser jogada em co-op. Pois selos, é. De todos e não tem. Pois né? é. Muito <risos> é triste. É muito triste isso. isso mesmo. Eu jogando, falei, putz, é se eu tivesse mais uma pessoa aqui, eu estaria tendo. Vai, vai lançar. lançar. Mas é tá prometido pra daqui pelo menos seis meses né, essa, essa função. E então... como
1: eu estou avaliando o jogo pelo que ele é hoje, faltou, hein? Daqui seis meses, quando todo mundo já
0: tiver jogado, vai lançar. É, vai ser que nem o punk. Pode então, é isso. Né? Talvez 2021 tenha sido
1: o jogo do ano. Aí quem vai querer jogar, tipo, de novo a campanha com alguém, entendeu? Pode é ser. o
0: esquema do No Man's Sky, né? O sofrimento que o No Man's Sky sofreu aí, né? De... Mas pelo
1: menos ele... Não existe campanha no No Man's Sky, né? Então você
0: voltar depois e jogar é mais tranquilo. Em quarto lugar na minha, na, na minha lista tá o, o, o Halo Infinite também, Bruno. O teu é o quinto, né? O meu é o quarto... Eu gostei de revisitar a franquia Halo. Eu sempre gostei de Halo assim. Eu brinco com o Bruno mais pela, pela zoeira mesmo, porque é uma das franquias mais importantes, da história do, do, mais importantes da história dos videogames. E é muito legal ver a ressurgência de Halo e as pessoas se divertirem em jogar. Eu sentia que as pessoas tinham parado de se divertir de jogar Halo, sabe? E nesse novo, esse sentimento está de volta aí. Então está na quarta posição da minha lista. Pra lembrar também que saiu esse ano, eu tô vendo aqui via, de relance aqui o GTA Trilogy, né? Aquele remake bizarro, né? De...
3: É, falar em decepção, decepção aí, né? Falando em decepção, decepção do ano do ano aí, aí, né? brincadeira, então... hein, mano? Felipe, quarto, quarta posição? Meu quarto lugar vai pra Psychonauts 2. Olha aí. Falei aí no, Meu Deus. Durante Caraca, o programa, né? né? Feio feio, não, tô do falando, falei, mesmo, já tava mano. percebendo isso aí. não vai ter um jogo, jogo feio, que, mano. tipo assim, a, a mesma razão das pessoas amarem o primeiro tá no segundo, que são os personagens, os mundos extremamente criativos, sabe, as premissas extremamente criativas dos mundos, assim, o level design muito bom, uma história muito legal, personagem assim, com bastante coração, e dessa vez, os caras ainda fizeram um jogo de plataforma muito bom, que não era, sabe, tinha problemas no primeiro com mecânicas, principalmente combate, dessa vez os caras ainda fizeram um jogo que é muito competente nessas áreas, então cara, parabéns para Double Fine, provavelmente muito reflexo deles terem sido comprados pra Microsoft, poderem ter mais grana, ter mais tempo para fazer o jogo, então fico muito feliz que é esse tipo de efeito que a Microsoft fez em cima do, 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 do estúdio a ponto deles conseguirem fazer um jogo tão legal assim, e aí o meu quarto lugar Tudo bem, Evandro?
2: O meu quarto lugar só vai tá na minha lista, mas é a vida, eu fiquei com muita tristeza em botar na, em quarto, que ele poderia estar mais para cima, mas é um jogo, um ano que realmente teve muito jogo bom e eu, o meu critério aqui tá sendo, qual jogo quais jogos que eu mais me diverti jogando no ano e por esse motivo especificamente o Unsighted é o meu quarto lugar
1: mais explicações, vídeo e é onde eu falei de tudo Muito bom, muito bom. Bruno? Bom, meu quarto lugar é um jogo que me deixa muito feliz porque ele ainda me mostra que esse gênero de jogo não morreu, que é o gênero de jogo de luta. Nossa! Que é o Guilty Gear Strive, meu. Que esse jogo é fantástico. Como todo Guilty Gear já é, e quando eu crescer Ih. eu quero fazer um jogo... Que seja 3D e pareça 2D, tanto quanto eles conseguem fazer, cara. Porque ali é uma lição. É impressionante mesmo. É uma é lição que eles dão ali. E um dia, quando eu crescer, eu quero fazer um jogo tão bonito assim, em 3D, que pareça 2D, igual o Guilty Gear Jogo gostoso de jogar. Lindo. E eu não vou nem citar a concorrência e os outros aí, que aí todo mundo fala, ai, o Bruno fala que jogo X é feio. Meu amigo, é só olhar. Tem exemplo, ah, assim, ó eu gosto da palavra em inglês, mas eu vou, se me permitem um, um anglicanismo aqui <risos> plethora there's a plethora entendeu? de, de exemplos dentro do Guilty Gear aí, é muito melhor que forrequinha que não dá para fazer melhor olha aí fio, que aula que é de gameplay e de visual meu amigo, é, é um festival é lindo, é a razão pela qual eu ainda acredito
0: em jogos de luta hoje em dia Claramente, pessoal, né? O, o ataque do Bruno é alguém aí, então se sinta atacado aí. Em terceiro lugar na <risos> minha lista está Resident Evil Village. Resident Evil está de volta e quando eu gosto de Resident Evil, ele sempre vai estar no meu top do, do ano. Porque quando a franquia acerta, ela acerta. Esse é o, o jurandismo mais correto de todos. Quando ela acerta, ela acerta. Então é a sequência lá de Resident Evil 2, o 7, o 8. para mim, só acertos. O 3 eu nem conto, porque parece que passou batido assim, né? <risos> O 3 é tristeza demais. Mas o 2 é maravilhoso, o 7 é excelente, e esse aqui também é excelente. Então
3: Resident Evil Village. Felipe? Meu terceiro lugar é Metroid Dreads. Que é isso? <risos> um jogo fantástico da, da Nintendo e Macro Steam aí. Os caras fizeram, como eu falei, um blockbuster dentro de um Metroidvania. E entregaram, assim, uma, da, como eu falei, uma das experiências mais fantásticas do ano aí. E fico muito feliz mesmo que Metroid tenha esse sucesso. É, e tenha sido tratado de uma forma de um jogo que é pra fazer sucesso, né, acho que essa ideia de criar realmente um blockbuster dentro dele, com disso, com o sucesso que ele merece aí, e cara, de gameplay, a gente falou, um dos jogos mais gostosos de jogar esse ano, seja combate, seja é, movimentação, né, Traversal então fica aí Metroid Dread meu terceiro lugar.
0: Excelente é, Bruno, eu tô vendo coisas aqui do, do Gear. meu Deus do céu, mano, inacreditável É fantástico, É bonito é. pra caramba, é inacreditável. né? Inacreditável é a animação mais bem feito do que animações de verdade, assim, de, pois é. de animes e tudo. O <risos> cara conseguiu fazer um negócio real aqui. Evandro, terceiro lugar da lista? Então,
2: no terceiro lugar, é o jogo que eu falei quase agora. Talvez eu esteja empolgado porque eu joguei. É o mais recente de todos aqui que eu joguei, é. Mas eu acho que ele merece estar no terceiro lugar. Guardiões da Galáxia. Ó, oh, oh. É bom Bastou. demais, mano. É porque vocês não jogaram. O Felipe jogou, né? O Felipe não, deve, não colocou na lista. Porque eu acho que essa lista está entrando muito no lance do pessoal também. Claro, e aí é... é Se for qualquer é, outra coisa, tá jogo, errado, não. porra. Não, mas assim, tem jogo que às <risos> vezes o cara não gosta, mas tem que admitir que é bom. Ah, mas não vou botar na lista, porque você não gosta, porra. Ou que não é pra ele, e ele fala: Não, esse jogo é bom. E eu tirei alguns jogos da minha. Felipe acabou de falar um aí que não tá na minha lista. E eu sei que é bom.
3: Tudo bem, é, exato. É. Se, 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 mas se não é, se não é do seu perfil, mano, você não tem que botar mesmo não. Você mas, tem que botar o que mas você cara, o
2: Guardiões, eu vou ter ser... Mas não tem como tu colocar na, na lista um, um jogo que tu não jogou. Não, mas se não tivesse sei. outros, ele, ele seria bom o suficiente pra tar, é isso que eu tô falando. Entendi. entendi. Mesmo eu não tendo gostado. Uhum. Tipo assim, eu falar, ah, é ok. Tipo assim, ele é bom pra caralho, mas que os outros são muito melhor que eles, na, no meu gosto. O Guardiões, é o que eu falei, principalmente nesse rolê de eu ter machucado o pé e estar tá ficando em casa esses dias, cara, eu vou ter a ser adolescente que não trabalhava de acordar e jogar videogame, e o jogo entrega isso, de você videogame puro e simples, sabe, só diversão sem muito compromisso, é muito redondinho quando vocês jogarem, vocês vão entender
1: terceiro lugar, Bruno meu terceiro lugar é um jogo que já foi citado aqui, o senhor não está sozinho senhor Evandro, é um trabalho magistral das meninas do Pixel Punk aí, porra, aí sim é um exemplo, um dos grandes jogos brasileiros que foram lançados esse ano, e, não, e é um exemplo não é de jogo brasileiro, é um exemplo de um ótimo jogo, ponto Unsirred, fio, não tem como. É um pecado ele não ter sido indicado, mano, no Game Awards. Eu também acho. Pelo menos a Indy ele deveria. Pelo menos. Sim. Será que a turma não jogou, hein?
2: Será que eu não? acho, eu não. acho que não. Foda que bem, bem antes saiu a matéria da Kotaku lá e, e o tal. Que é foda,
3: que é um que jogo é que tá em todas as plataformas, tá no Game Pass, então. Sim. Assim, tá bem disponível.
2: Mas é bom, joga, joga. A premiação é uma premiação. Joga e co confia,
0: confia na gente que você vai curtir. O verdadeiro prêmio é você jogar e se divertir. Esse é o prêmio. Em segundo lugar da minha lista está Metroid Dread. É um jogo que eu não, não zerei ainda, tá? Mas estou bem avançado, estou me divertindo muito, adoro a jogabilidade, adoro os jogos de Metroidvania, já falei aqui várias vezes, 99 vidas. Quando eu vejo mapinha, exploração, é, lugares para ir e desafio, o jogo tem uma dificuldade, né? Dá uma fica difícil de vez em quando ali. Mas ele tem mecânica suficiente pra você poder escapar, pra você poder atacar. E eu tô adorando jogar Metroid Dread. Então tá em segundo lugar da minha lista. Ressurgência da
3: Flick Metroid. É, Felipe. Meu segundo lugar vai pra Deathloop. Talvez um dos jogos aí de grande orçamento de mais ousou esse ano em questão de estrutura. É realmente algo que tentou fazer coisas novas dentro da... Principalmente da, das ideias de game design. Da forma como você conta uma narrativa. Da forma como você confia no jogador pra ele se estabelecer e experimentar com as suas próprias mecânicas, sabe e um jogo que a Arkane dessa vez quis usar um tom mais de comédia e que eu acho que funcionou muito bem eu acho que sempre o problema que eles tiveram era é, as histórias mesmo deles eram, não tinham muito impacto mas dessa vez quando eles foram um pouco pro lado do humor, eu acho que funcionou demais cara. e é um jogo com a direção de arte lindíssima tanto que ganhou lá no próprio Game Awards né? e como eu falei, algo bem único dentro da, do escopo de jogos de grande produção e fico muito feliz que os caras ah, tenham conseguido refinar ainda mais é, muitas das mecânicas e do jeito de fazer jogos que eles têm aí então, Deathloop, meu segundo colocado Tudo bem,
2: É, Maurício. Cara, meu segundo colocado foi muito difícil fazer essa lista, como eu falei eu faria top 10 fácil para prestigiar os outros que ficaram de fora e aqui entre o primeiro e o segundo também foi muito difícil mas eu coloquei It Takes Two é. que tecnicamente é o melhor, não foi o que eu mais me diverti porque o que eu mais me diverti foi o primeiro e como eu tô falando desde o quinto... O meu quesito tá sendo jogo que mais me diverti, mas mereceu. Quando eu teve lá no Game Awards o um anúncio, eu falei, porra, já sabia. Porque ele é muito absurdo em tudo que ele entrega. Todos os aspectos, talvez só música, que não é algo tão marcante assim, de falar, porra, que trilha fora esse jogo tem. É a única coisa que não é destaque acima da média. Mas em todo o resto, na minha opinião, é absurdo. É realmente, tecnicamente,
1: o melhor jogo do ano. Muito bem. Bruno? Meu segundo colocado... É a reinvenção de uma franquia, uma franquia que já estava estabelecida há bastante tempo E com esse novo jogo ela encontrou, concordo com o Felipe, ela encontrou o respeito da Nintendo A Nintendo entendeu que ela precisaria investir mais e deixar uma maior liberdade para os criadores Para o jogo se tornar o que ele precisava ser E é o Metroid Dread que conseguiu mexer na fórmula de Metroid de uma maneira bem positiva e transformar o produto Metroid que tinha, sim, suas raízes mais no suspense na exploração, em um outro produto com um foco um pouco diferente mas que eu acho que atualizou isso para um, uma, uma, um uma nova era né? um jogo com foco um pouquinho maior na ação um traversal delicioso um combate delicioso e com sete pieces num jogo de, do, uh, de progressão 2D, cara
0: é inacreditável o que eles fizeram Metroid Dread merecidíssimo, aí. Muito bem, e na primeira posição, cada um escolheu o seu primeiro colocado de 2021, na minha opinião, cara, se for um ano que a Nintendo lança um Zelda ou um Mario, eles vão estar em primeiro lugar, pode lançar aí, o que for aí, rapaz, pode sair o que for eles vão, exceto né, se for um negócio tipo um Naughty Dog da vida, uma coisa assim, mas de resto é difícil não estar e olha que o Bowser Fury nem é um jogo premium, né? Ele pode até ser premium, só que é menor, né? É... E, cara, é o Mario GTA, brother. É o Mario GTA. Eu tô muito satisfeito. Foi, valeu a pena demais ter, ter corrido aqui no, no tempo e, e ter jogado antes de gravar esse podcast. Porque que jogo divertido, que jogo maravilhoso. Eu, eu já tava adorando revisitar o 3D World. Aí eu joguei zerei. E, e eu zerei muito rápido, porque eu tava. Meu Deus do céu, fazia muito tempo que eu já tava jogando videogame. Quando eu voltei a jogar, eu fiquei louco. E aí joguei o Bowser Fury. Eu disse assim: Meu Deus do céu, parabéns, Nintendo. Ninguém consegue fazer com franquia o que ela faz com Mario e com Zelda. É impressionante. É impressionante o que eles fazem. Então, em primeiro lugar da minha lista tá o, o Bowser Fury. Esse combo, né? Na verdade, é Super Mario World. É Super Mario 3D World mais Bowser
3: Fury, né? É, Felipe? Vamos lá, antes aí, fazer a, aquela leve roubada. Os que não entraram e hum. que ficaram, ficaram completariam o um top 10 aí, do 10, ao, do 10 ao 6. Super Mario 3D World mais Bowser's Fury, fantástico. The Forgotten City, jogo de, de loop, muito gostoso, muito interessante, muito é, inventivo, eu diria aí. Um dos jogos mais inventivos do ano também. Wretched Clank, Rift Apart. Guardiões da Galáxia, Guardian of the Galaxy e o Resident Evil Village completariam aí o meu top 10. E o primeiro lugar, Não Tem Como e Takes Two. Jogo do melhor level design do ano... Bom... Jogo de... Sabe... Jogo que talvez... Como o Bruno gosta de falar... Mais jogo do ano aí... Porque a quantidade de mecânicas e ideias... Extremamente bem realizadas... Que os caras fizeram dentro desse jogo... É algo fantástico, cara... Então... Muito feliz... Do Dan Light ter... Tido tanto reconhecimento... Do próprio Joseph Fares ter... Tanto reconhecimento... Porque claramente é um time que ama videogame demais... E que sabe muito bem do potencial de videogame... Sabe... Os caras que... Tem ideias... E eles usam mecânicas pra, de videogame para entregar essas ideias, independente do que tem que se fazer. Se você tem uma ideia, eles criam uma mecânica em volta dela e no jogo foi extremamente divertido. E o que a gente falou, um dos melhores level design que eu já vi, não só do ano, mas de muito tempo, assim, realmente um trabalho fantástico. Take 2 pra mim é o jogo do ano aí. Tudo bem,
2: Evandro? Então, falei que meu top é baseado em jogos, mais me divertir porém tem um jogo que eu me diverti muito e ele usa um negócio que é chamado magia da Nintendo, hum. como, bem, como bem o Jandir falou aí, ainda que o Bowser's Fury viesse sozinho, não tivesse Mario 3D hoje no pacote eu colocaria em primeiro, cara, porque eu joguei assim, saindo no começo do ano, era na época ainda que eu comprava o, jogo, o último jogo que eu comprei do Switch, e cara, joguei felizão, tipo assim, me dá mais, me dá mais me dá mais, terminei, peguei tudo fiz 100% e fiquei triste, realmente, tipo no dia que acabou, eu falei, é, acabou foi igual quando acabei o DLC do Otherwise esse ano também. Foi um dos dois jogos que eu fiquei triste no ano quando acabou, tá ligado? E, porra, tomara que o próximo Mario seja isso gigantescamente com outros personagens pra você jogar, um monte de mundo pra explorar e tudo mais, sabe? Porque os caras não erram. É bizarro, a Nintendo não erra com o Mario. Sai é jogo, um dos, inventa coisa... É um coisa. dos Marios
0: mais bonitos também, né, Vanna? É, é,
2: ali, é um, tudo, tudo. É muito bonito. E, e esse sim, tem musiquinha, as musiquinhas clássicas, tem música nova que remete sim. às músicas clássicas. Cara, é um jogo que pra quem gosta... Pra a gente, a nossa... Eu, você o Bruno, que é mais antigo que o Felipe aí, Mais velho, e jogou naquela época Mario 3, jogou Mario World Caralho, na época que saiu é muito Foda, mano, você jogar um jogo hoje em dia E ter a mesma sensação, sabe De explorar o mundo pra pegar Power Up E ficar felizão que você descobriu um novo Power Up É, é uma baita homenagem A Super Mario e videogame no geral E tomara que saiu mais, tipo assim, saiu no dia 1 Eu vou estar jogando e eu sei que eu vou estar feliz Porque a Nintendo é sinônimo de videogame Pra muitas pessoas,
1: não é à toa, o bagulho é bizarro De bom. Bruno, Bom, vamos lá, então. Não tem, tem muito o que discutir. Quem me viu nos últimos meses aí, quem me ouviu falar, sabe qual é... O único jogo esse ano que me fez... Me debulhar em lágrimas, é um jogo. De nada, que... de nada, Bruno. Quem falou que vocês jogaram? Pois é, muito obrigado, Evandro. Foi recomendação 100% do Evandro. Muito obrigado, Evandro. Quase que a
3: gente passa sem jogar o nosso jogo favorito do ano, Pois
1: é, Anny. você viu? Imagina? A gente ia perder esse essa experiência. É bom, quando, quando eu terminei com o Carlos, eu falei, porra, isso aqui é... tá aí uma experiência que muita gente devia ter. Pois é, cara. E assim, é, não só me emocionou muito, como eu falei, chega lá perto do final, no momento eu. eu... Quem tava vendo a live ia escorrer lágrimas assim. Eu não chorei pouco. Eu chorei muito, cara. Muito, muito vezes, assim. Me emocionei muito. Tem um registro disso aí, Bruno? Quero ver tu chorando aqui. Tá na live. A gente fez a transmissão na Twitch. Tá na última live aí da Twitch. Você pode ver,
3: cara. Quero ver tu chorando aqui. Que fetiche é esse, prazer em ver você
1: chorando. E assim... O tempo todo eu olhava assim e, e a Como eu estou do outro lado agora, eu vi aquilo com olhos de cara. Muita a admiração. Magia, né, Bruno? Muita você era admiração. ser um enganado por outro mais. Pois é, eu falei assim, cara, porque assim, quem trabalha com game design sabe que é um pesadelo você ficar mudando estrutura de game porque você tá literalmente criando um jogo novo. E o Joseph Fard e o time da Resolat, eles não estavam nem aí, cara. Porque eu falei assim, é isso que a gente quer fazer? Então vamos fazer. Não se preocupa com, com a limitação técnica, não se preocupa. Porque é literalmente está criando um novo jogo dentro do seu jogo, cara. E ele pra tinha cara. tudo para
2: ficar chato com o passar do tempo, Bruno. Pois é. Tipo, chegar uma coisa nova e você, ah, bagulho chato, me dá, me dá tal coisa aí que acabou de passar e foi mó legal. E Exato, não. então. Tudo é legal, mano. Ele tudo. consegue
1: revigorar. Apesar que eu tenho minha crítica ao jogo, eu acho ele um pouquinho longo demais. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais enxuto, né? Se bem que é engraçado o que eu falei. Eu, eu até acho que talvez seja proposital, sabia? Como a gente falou, o jogo começa mais visceral, mais brutal ele vai amelizando, ele começa mais longo e os capítulos depois vão ficando mais curtos até. Sim, fica eu acho um que é muito pra, também, né? de repente a genialidade do cara é tal que ele tá, tá vendo o relacionamento no começo, ele queria gerar aquele desgaste e quando eles começam a trabalhar as coisas, dá um tom mais leve, entendeu? É parece que quando eles começam a se entender na história, o jogo também começa a se tudo entender, tudo começa a encaminhar no... melhor, exato. Sim. E assim, aula de game design, aula de game design e de level design. Eu vou discordar do Felipe. Eu não acho que é o melhor que eu já, já não vejo há muito tempo. Eu acho que é o melhor design level design que eu já vi na vida. Poxa, a hipérbole Porra, tá com, é, ele. É muito desafiador, Bruno, porque ele tem que pensar nos dois jogadores, mano. Exato, e não só tipo, isso. Tipo, montar isso tudo pra um cara seria top. Mas a maneira assim, como ele nossa. conecta os mundos, cara, é um negócio inacreditável.
3: É inacreditável, assim. Eu falei com o Bruno durante a live lá, eu queria muito ver os gray boxes, né? Que é o que é, são as, os layouts das Pode fases, crer. né? Pode uhum. o jeito que junta uma o na outra. jeito que né? junta um, um, sessões de gameplay completamente diferentes uma na outra, cara. Isso eu queria muito ver o trabalho dos caras nesse sentido. Como que eles conseguem fazer algo tão coeso quando você mistura tantas mecânicas e perspectivas é, dentro do, do mundo de diferentes, assim. Então, cara, é realmente e um trabalho e como você tá de, com os personagens pequenos, às vezes você passa num rolê...
2: Aí, mano, duas horas depois, você tá vendo aquele mesmo lugar lá de no baixão. Fundo, da... é? é muito...
1: Caralho, esse jogo é bizarro. Não, e assim, pra mim, não tem como outro jogo. Por isso que eu fiquei super feliz por ele ter ganhado Game Awards Primeiro porque ele merece mesmo como criador de conteúdo. E aí, nesse caso, falando de criador de conteúdo mesmo, é o jogo, não é o cara que fez o vídeo do jogo, mas o criador do conteúdo mesmo, sabe assim? Ele é um cara fantástico. Os jogos dele são experiências fantásticas, mas o... E Texture é o ápice disso. Ele pegou realmente tudo que ele criou Lá desde o do, do Brothers, lá Tale of Two Sons, passando pelo Way Out, ele consolidou nisso aqui. É o, mais, é o mais videogame mesmo dos jogos dele, é o mais jogo mesmo, por causa do tanto de mecânica que ele coloca. E é uma execução primorosa, cara. Numa história que eu me emocionei. Eu me identifiquei com os personagens, é sofri... Pô, é. Eu sofri com a elefantinha, sabe? Então, assim, cara, não tem como dar o prêmio pra outra pra outro jogo, cara. É, é, é pra mim... Algo que eu não via há muito tempo no mundo dos videogames, assim. E dificilmente vá ver outra vez se não for das mãos dele, sabe? Que eu acho que poucas pessoas ousariam fazer o que ele faz. De verdade. tudo bom, Então, Bruno,
0: vamos aí passar aí o top... Top 5, 99 vidas? Top 3, né? Porque se a gente der os top 5, é... Top 3, top 3, perdão.
1: Bom, em terceiro lugar, Super Mario 3D World mais Bowser's Fury. Parabéns. Oh, justíssimo. Merecido. Um jogo divertidíssimo aí que ficou no topo de, da lista de Julandieri e Evandrin.
0: Que não tá no, no primeiro lugar porque o Felipe e o Bruno não colocaram nas, nas suas listas. É, não, não, porque foi top 5, né? Tá no meu top é, 10 É, porque aí. tu colocou o aí, né? E não tem nada a Sim,
2: ver. Sim, que é um jogo que eu gosto mais. É assim <risos> eu que, eu que funciona. É bom pô. é. <risos>
3: sabemos aí não porque, é tão né? difícil como que funciona isso aqui o jogo que você gosta mais é. você bota o jogo que você gosta menos você não bota <risos> né? não,
2: não precisa de um dossiê não aqui. é não
3: é não cálculo 2
2: não um
0: trabalhar flash. na NASA pra descobrir é, a matemática exato, por... por toda essa coisa é por favor Bruno prossiga <risos> em segundo <risos> exato não...
1: <risos> <risos> em segundo lugar Metroid Dread a ressurreição oh, aí da tá franquia vocês
2: estão loucos mano
1: por que mano é não,
2: matemática, e é A gente fala no cast, mas, nossa... <risos> Nos meus de fora, eu botei na ordem também, né? Ele tá em nove, de ter ideia.
0: É que o Evandro ele chegou num ponto lá que ficou tão difícil o jogo que ele... Ele desistiu, é isso que tá ligado? Ele falou assim, não, não, não tem long play que me ajude. Não, <risos> não, não tem sentido o jogo ser difícil desse jeito, vocês são masoquistas. Um ele então. é extremamente... O cara,
2: é o último chefe... o monte de jogo que a gente falou aí, é só...
1: Leio. Posso dizer eu uma coisa treinar, pra filho. você, Evandro? É. Eu acho que ele tem um problema eu acho que ele tem um problema grave de balanceamento. Eu não, eu não acho o jogo difícil, mas eu acho que é um problema de balanceamento o tanto de energia que alguns inimigos tiram e nas boss battles, parece que eles fizeram um proposital, mas eu falo assim, putz, eu não tenho como ajustar essa batalha de outro jeito. Vamos fazer o seguinte, esse golpe vai arrancar, tipo, duas unidades é, inteiras. Então, A
2: gente
1: vai fazer o que eu vou falar, mas eu, o problema não é
2: ser difícil, é ser bobo, mano. É uma dificuldade que, que não tem sentido na minha cabeça. É, então, Você e... simplesmente botar um personagem que te dá 90% de dano qual a lógica? Perto é, o final então. do jogo.
0: Aonde você que devia estar tá fazendo isso? Eu acho que a gente deveria fazer podcast sobre os três jogos que.
1: O que a gente prometeu que não ia fazer, né? É <risos> exatamente.
0: Exatamente. um negócio
3: desse. Mas <risos> eu <risos> acho. Mas eu acho que vale a pena. Não, é, não, não, não precisa, vale a pena, não. Não precisa se ser um os três primeiros ano que vem, mas a gente pode fazer, né? A, e merece, algum a em tem algum que merece. Né? São é. jogos que
0: merecem, é. Eu acho que poderia ser e a gente fazer, mas é importante. Com os jogos, mano. O pessoal não tá com saudade de jogar... Aí é o, é o tempo que, por exemplo, eu vou jogar o It take Two E aí eu vou, vou ter base pra, pra poder falar no, 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 no primeiro podcast do ano. No segundo a gente fala do Metroid, no terceiro a gente fala do, do Bowser Fury aí, mano. É um podcast de videogame, Bruno. Nós só de videogame tem que falar você, de jogos, rapaz. Mas tem que me criticar,
1: Jodir. Quem trouxe essa notícia que não aconteceu, acontecer mais foi você. Mas são
0: três jogos que a gente <risos> jogou. Por que, que a gente Ô, não 20. pode fazer, caralho? Aí
1: você
2: se contente o ano inteiro
1: com esses três casts de jogo aí, tá? <risos>
2: Que o resto é, do o ano resto vai, ser é só... vai ser pauta baboseira, igual foi é. esse ano.
0: Exato. E foi, e foi excelente, inclusive. Comprando um, um carro um novo. você reclamando. Certo, pode é. estar é, certeza que. Ninguém... É, certo. Perrengues um de novo. comprar um carro novo. Nossa, meu sonho, vamos fazer isso. Tô nessa etapa aí, inclusive. filhos, né? vale a pena ou não? É isso. Essas
3: <risos> é é as pautas do
0: nosso projeto. Como financiar não. um
3: apartamento?
0: Chamar a gente de. de como é? Semi-adultos? Por estar tá falando de mudança? o cara mora com a mãe, certeza, que mora com a mãe. É, eu não gosto desse
2: papo de... Esse assim, cash não serviu cara. pra nada, sem me adulta. Mora com a mãe, paga um boletinho, bebê, paga. É, se não tiver <risos> o que pagar, eu mando o meu. Chegou vários hoje. IPTU chegou hoje na caixinha
1: aqui. Ixi, IPTU já? é aquele que cara, já veio, comendo menos solto, mesmo. mano. IPTU que olha... Pra mandar boleto de IPTU é no instante, né? Mas a pra... prefeitura, mano, o buraco fica seis meses lá ninguém início, <risos> mano.
2: É um... o... <risos> o correio, correio da Vários B, no, no IPTU, filho.
1: Chega você que chega de lindo, é. né?
2: Compra o um bagulho na AliExpress pra você
1: ver se <risos> Cara. Uh... Bom, e em primeiro lugar, e eleito o jogo do ano pelo 99 oh. vidas. E consta na lista de muitas pessoas como o melhor do ano, inclusive lá no Game Awards. E takes two!
0: Olha aí! Do gênio! Um aplauso, do gênio
1: um Joseph Fars aí e o seu time talentosíssimo da Razolite.
0: Muito bem, muito bem, excelente, excelente escolha aí. Esse é o top do 99 Vidas de melhores do ano. A gente espera que você tenha um 2022 excelente. São nossos desejos aqui do 99 Vidas, do time 99 Vidas, e que se 2021 não foi muito fácil, não foi, foi, né? tiveram várias dificuldades, que você possa estar melhor no ano de 2000. 2022 e tem 22. Copa
2: tem eleições vai estar tá, vai tá agitado a gente, vai casamento de
0: só coisa boa
3: um né? casamento
0: vai ter que ter pouca briga
3: <risos> nossa senhora Não, mas é um, no é, é um
2: momento de esperança também nessas eleições aí é isso aí seja quem for que o cara votar é uma hora boa pra, pra repensar né repensar a última eleição o que aconteceu
0: vai ser o ano do Vinícius Júnior vai quem é que sabe né mano Nem Faz, mais, fazendo vai... gol do Mavadeza né? Vini Mavadeza Gabigol vai fazer gol do Exo anote mas vai ser, um ano, vai ser um ano legal, vai ser um ano legal. Um ano de, realmente, como o Evandro falou, um ano de esperança. para que as coisas deem certo para todos e, e que a gente possa melhorar em todos os sentidos, que a gente possa ter saúde, que a gente possa viver bem e que as coisas deem certo aí. Do lado que, né, que, que você escolher aí.
2: E mais um ano, a galera. Quero agradecer a galera que acompanha a gente também, né, Júlio? Esse ano Com todo.
0: certeza. Muito obrigado a todos os ouvintes que, inclusive, fazem a sua. É, sua, sua Fezinha participando lá do nosso Sparkle. É, fazem parte da família 99 que acompanharam todos os bônus, que participaram das brincadeiras, dos memes, que se divertiram com a gente. As lives esse
3: ano, né, Jura? As lives esse ano. A gente esse, fez bastante lives esse ano, foi engraçado. Tiveram mano. várias muito históricas aí.
0: E, e foi muito legal pra gente aproximar
3: do nosso público, né? A gente era. Um,
0: Sim. É, a gente tem contato com a rede social, com a galera e tudo. Mas brother, é
3: diferente, né? Você fazer live acompanhar, e acompanhar Quantas pessoas não apareceu na live? E falam, Caramba, primeira vez na vez ver na fuça de vocês aí. Quantas pessoas não falaram <risos> algo do tipo, né? Então foi bem foi legal. Realmente né? muito muito divertido. E também falar que nós tivemos vários
0: patrocinadores esse ano de 2021, Sim. né, que fizeram parte da nossa nossa rotina, da nossa vida aqui. Então queremos agradecer fortemente a todos eles. Sejam bem-vindos aí em 2022, tá? É, vocês quiser, podem vir sempre. Por favor, Posso continue. Sempre e é legal também, a gente sempre
2: fala isso, mas é bom reforçar, Juras. a gente cansa de negar patrocínio de coisa que a gente acha que não tem a ver com 99, com o nosso público, e pô pedir pro pessoal sempre prestigiar quando a gente indica alguma coisa, porque a gente não tá indicando a toa a gente não tá indicando só porque a gente tá recebendo pra indicar Exato. a gente realmente testa faz questão também. de pôr a mão, exatamente então assim, seria muito legal da parte da galera também, se sempre que a gente tivesse um apoiador no programa, a galera também desse uma forcinha pra, pra conhecer pelo menos clicar pra conhecer e ver se naquele momento ele pode ou não usar aquilo ali
0: Exatamente, e já no começo do ano aí, de 2022, a gente já completa 12 anos de 99 vidas. Meu Deus. Que loucura, meu Deus do céu. Onde é que nós vamos chegar, hein? Nossa Já tem senhora. só, já
2: tá certo, né? Não é 15? E acaba?
0: Não, é o 999, já foi... Não, Nossa, falta do... muito. Falta mais 12 anos. Não, não. Tá nem na metade, cara. No 500, a gente vai discutir sobre isso, né? Então vamos ter uma DR, DR de 99 Pô, vidas. Se acabasse no um 500, seria top, hein? <risos> Depende do pouco. anunciante, cadê os anunciantes? Daqui a
2: duas semanas. É, <risos> mas
1: daqui a
2: pouco. Bota a meta no, é esse do Sparkle gente. aí, ó. tem que dobrar, os, tem que dobrar é. os apoiadores, aí não acaba. É, Imagina, programa bem. a programa, pouco mercenário galera, né? Ô gente, se não tiver tanto apoiador, semana que vem não tem. Não tem mais. <risos> Imagina, tá ligado? Meta semana a semana, assim. É, tá maluco, mano. Brincadeira, é, gente.
0: Parece o 99 vidas de 2015.
2: É, a gente, adora, a gente adora gravar, a gente adora gravar e esse ano foi uma terapia
0: gravar também. Muito bom, muito bom, gente. Valeu, feliz ano novo, que 2022 seja excelente para todos nós e que a gente possa estar junto aqui, batendo papo com vocês, conversando sobre videogame, sobre nostalgia e de coisas que a gente curte falar e a gente sabe que vocês curtem ouvir. De onde você estiver, qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, a gente sabe que nós temos um público muito grande fora do Brasil e que, através de 99 vidas, tem um contato né, com, com o mundo do Brasil aqui, então a gente fica muito feliz que você escolha o 99 vidas para ser esse seu passatempo e que a gente possa te fazer companhia de alguma forma, é isso, nos encontramos em 2022 tchau